3: 7 de la mañana con un minuto y es miércoles 6 de diciembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues con nosotros, como todas las mañanas... Mi compañera, Guadalupe Juárez. muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ánimo, que ya es miércoles. Oye, qué rápido, 6 de diciembre ya de este 2023. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más importante, lo que es noticia. Y vaya que sí, estamos cerrando el año con muchísima, muchísima información.
3: Bueno, pues vamos, si quieres, a empezar con... Un resumen de la información más importante de este miércoles. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, presentó este martes a los integrantes de su equipo de campaña ratificó a Santiago Krill como coordinador e incluyó a otros líderes de la oposición como Carolina Villano, PRIista, Kenia López, Ángel Ávila, del PRD, Rubén Moreira, del PRI, Margarita Zavala, y Enrique de la Madrid.
2: Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona, en pocas palabras un México chingón.
4: Bueno, llamó mucho la atención este anuncio de Xochitl Galvez cuando dijo que sus hijos Diana y Juan Pablo serán encargados de atender a los llamados Xochitl Lovers y el área juvenil de la campaña electoral. Primero decir que mi hija Diana estará acompañándome con el tema de los Ochilovers y ella
2: estará ahí coordinando estos esfuerzos y mi hijo Juan Pablo me apoyará con la creación de toda red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes. Tengo el
5: enorme honor de tener dos hijos trabajadores
3: el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó a los integrantes del equipo de campaña de Xochitl y Galvez como perdedores y cartuchos quemados.
6: Hay puro perdedor, puro cartucho eh, quemado. Imagínense el, el equipo que tiene la doctora comparado con estos cartuchazos este es un eh, equipazo que sin duda podría eh, formar un eh, gabinete en el futuro, pero imagínense un gabinete con estos nombres, con Moreira, con eh, Max Cortazas, con Josefina Vázquez Mota.
4: Pues ni modo que Mario Delgado diga, oigan, qué buen equipo se consiguió Xochitl Galvez. Pero bueno, pues ahí está, no le gustó por lo pronto Mario Delgado, calificó a los integrantes de campaña como el equipo perdedor. Y por su parte, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que el equipo de campaña de Xochitl Galvez representa el pasado de corrupción del país. O sea, ¿qué pueden
7: ofrecer? Pues el pasado, un pasado de corrupción que ya vivió nuestro país. En cambio nosotros tenemos a todo el movimiento, a quien hizo el proyecto de nación, intelectuales, pensadores, luchadores. Entonces nosotros ofrecemos un proyecto de nación de largo alcance, de largo aliento. Del otro lado, bueno ofrecen fraudes electorales, ofrecen mapachería, corrupción. Esa es la oferta del PRI.
3: Este martes, Claudia Sheinbaum realizó una gira por el estado de Guerrero donde estuvo acompañada por el senador Félix Salgado Macedonio y su grupo político.
4: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de Línea aprobó los acuerdos de participación suscritos entre Morena y las agrupaciones políticas que siga la democracia, humanismo mexicano, pueblo republicano colosista y movimiento nacional por un mejor país.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, eliminar distintos videos y publicaciones en sus redes sociales en los que aparecen los rostros de menores de edad.
4: Ahora, Patricia Mercado agradeció en redes sociales a las personas que han expresado su entusiasmo ante la posibilidad de que ella asuma la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, aclaró que su ruta es hacia el Congreso de la Unión. De hecho, ayer platicamos eh, con ella y una vez más le preguntamos pues, si hay alguna posibilidad de que ella pudiera aceptar la candidatura de Movimiento Ciudadano y dijo que no, no está en su interés.
3: El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la crisis política que se registró en Nuevo León tras la solicitud de licencia del gobernador Samuel García evidenció la complicidad entre Morena y Movimiento Ciudadano.
5: Francamente, ya da igual lo que hagan porque quedaron claramente, vulgarmente evidenciados en su acuerdo con Morena. Yo entiendo que deben estar muy molestos pero el más molesto de todo esto es López Obrador. Y la segunda más molesta pues es Sheinbaum porque se les cayó su corcholata para dividir el voto opositor, el voto de la clase media.
4: El de la Ciudad de México aprobó la licencia por tiempo indefinido que solicitó el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, para participar en las elecciones por el Congreso y eh, por el gobierno capitalino. Se acordarán ustedes que, pues, no le habían dado la licencia. Finalmente, ya quedó.
3: El gobierno federal, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
4: La 17 séptima de distrito en materia administrativa, Celina Quintero otorgó una suspensión al Consejo Consultivo del INAI para ordenar al Senado que designe a dos comisionados del instituto antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
3: Con 217 votos a favor y 158 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece que el Poder Judicial debe pagar los servicios postales en las notificaciones por juicios de amparo. Ya no saben cómo más, cómo más pegarle al Poder Judicial.
4: Y la diputada del PAN, Lisbeth Mata, denunció que esta medida representa otro ataque contra el Poder Judicial después de los recortes a su presupuesto y la eliminación
8: de sus fideicomisos. Si bien es cierto que este es un ingreso no garantiza que este recurso se utilice para beneficiar a la población. En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PAN estamos en contra de que se siga hostigando y ahorcando las finanzas del Poder Judicial y este dictamen es un claro ejemplo de seguir en búsqueda de la eliminación de, de estas instituciones autónomas y por supuesto que vamos a defender al Poder Judicial vamos a defender las instituciones y vamos a defender a más de 50 mil trabajadores de este poder judicial
3: y con 55 votos a favor y 34 en contra el pleno del senado aprobó un paquete de reformas a la ley de coordinación fiscal y la ley general de salud esto centraliza los servicios de salud a través del IMSS bienestar les quita a los estados 120 mil millones de pesos pues para que los maneje el gobierno federal a través del IMSS Bienestar.
4: Hospitales, eh, recursos, personal, todo
3: todo la uh -huh. centralización, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. De, ¿Te acuerdas que el gobierno decía que eran liberales y federalistas, no? Pues han sido...
4: Centralistas.
3: ...mucho más que, San, que Antonio López de Santana.
4: Así es. Oye, y bueno, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, advirtió que con esta reforma los estados adheridos al INS bienestar deberán entregar a la federación pues toda la lana, ¿no? Los recursos destinados a la salud, lo cual representa una concentración del poder.
6: La distribución del poder... ¿Qué es el autoritarismo? La concentración del poder. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Concentrar los recursos de los estados y ejercerlos directamente a través de la federación. Eso es concentrar el poder. Eso va en contra de lo que hemos peleado, que es la distribución de capacidades y potestades y recursos para los estados y municipios.
3: El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador. Señaló que la dependencia a su cargo lleva a cabo procedimientos para esclarecer casos de presunta corrupción como los de Segalmex y la CONADE.
9: A la fecha, con base en las investigaciones de todas las evidencias, ¿sí? ya se eh, aclararon y se solventaron 2.700 millones de pesos, por lo que de 9.500 se ha bajado a 6.800 pesos, lo que está por aclarar. De esos 6.800 millones de pesos, 3.700 están en proceso de aclaración. Todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial o no de esa cantidad. Y 3.100. Se encuentran en las etapas siguientes. 1,800 están en etapa de investigación y 1,300 están en proceso de responsabilidades.
4: El senador Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, rechazó que durante el sexenio pasado haya recibido o dado órdenes para espiar a empresarios o periodistas con el software Pegasus.
6: No tuve ninguna instrucción de los presidentes. Y por supuesto, no conocí este sistema. Y por supuesto, en consecuencia, lo que es la Secretaría de Educación que yo tuve al frente, no se hizo ningún tipo de escucha
3: ningún Bueno, y uh, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en la sede de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, y, uh, para exigir un encuentro con la titular Leticia Ramírez a fin de exponerle sus demandas en materia salarial y de pensiones.
4: Y tras darse a conocer los resultados del programa internacional para el seguimiento de los alumnos PISA, la CEP señaló que las pruebas internacionales estarán estandarizadas pues que no consideran las condiciones reales del trabajo docente y que pues tampoco los procesos situados de la enseñanza ni los aprendizajes en las aulas, esto es lo que dice la CEP.
3: Y por otro lado, la CEP aseguró que los resultados de la prueba PISA demuestran que era necesario un cambio en el modelo educativo nacional, situación que se agravó por la emergencia sanitaria, solo que pues el cambio que han hecho la nueva escuela mexicana pues golpea todavía más la calidad de la educación en nuestro país.
4: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suerro Bledo, rindió este martes su quinto informe de labores. Se comprometió a entregar ocho hospitales nuevos antes de que concluya el sexenio y esto ocurrirá pues el próximo año, en el mes de
10: octubre de 2019. A 2023 habremos invertido 38 mil 677 millones de pesos en conservación y mantenimiento. Y en este momento estamos en el proceso de construcción de ocho hospitales más. En 2019 recibí el IMSS con 215 mil millones de pesos en reservas. Hoy tenemos 425 mil millones de pesos, un incremento del 97%
3: informó que durante noviembre de 2023 el número de puestos de trabajo registrados ante el instituto avanzó en 106.578 plazas en comparación con el mes previo para llegar a un total de 22.409.268. El Instituto
4: Nacional de Migración anunció la suspensión de los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares debido a a que no hay dinero debido a la falta de liquidez del organismo.
3: El Ministerio de Salud de Israel denunció que jamás habría drogado a los rehenes retenidos en la franja de Gaza para que se les observe felices y tranquilos al momento de su liberación.
4: En información de los deportes, esta noche arrancan los Juegos de las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con el duelo entre el Atlético de San Luis... Y las águilas del la América
3: Y vamos a la frase del día La materia prima más valiosa de un país es la materia gris de sus habitantes Y la misma se vuelve valiosa solo a través de la educación Marcos Moschinsky Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. México cayó en los resultados de las pruebas PISA que miden la educación de decenas de países. Es preocupante, nos dijo 97%. No es importante, 2.1%. ¿Quién sabe? 1%. Recibimos 5.628 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la educación en México está mejorando? Sí, nos dice 2%, no, 97.4%, ¿quién sabe? 0.6%. En 48 minutos llevamos 1,589 votos.
4: Sales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos vas a pegar, nos vas a dejar el burrito sabanero de aquí a que terminen las fiestas. Qué barbaridad. Buenos
7: días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén o por lo menos camino a las preposadas. Uf. Que ya están, pero a tope. Oigan el tráfico bárbaro, ya todas las noches, todo el día. Pesadísimo, pesadísimo, porque estamos a 19 días de la Navidad. Aquí su conteo regresivo. Confiable de cada mañana, 19 días bah, para Navidad. Pamplinas,
3: pamplinas.
4: Los integrantes del club de Scrooge también. Sergio ya está listo para su comida navideña, ¿eh? ¿Ya? Sí, ya. Nos va a invitar. Porque
8: nosotros también ya estamos, nosotros ya para estamos su comida listos comida para su comida navideña también.
4: también. Este señor que no le gusta la navidad. Pero la comida navideña, el pavo. Ay, ya, Eso es
7: el, otra cosa. Los romeritos, <risa> la lasaña. Ay, no, ya, ya me estoy saboreando esta mañana, y esta mañana. Ay, qué rico. No he desayunado y sí se me antoja. Fíjense que una, una, una piernita al horno
4: sí se me antoja. No, hombre, mañana. qué delicia.
7: El recalentado, no, yo por eso ya 19 días para la Navidad, estamos muy preparados esta mañana para una, el desayuno. Una
4: tortita de bacalao, de esas de oh, las recalentadas ay, una, una, De oh, bacalao bueno. a la Vizcaína ay,
7: Uy, 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 ya no, ya no vamos a antojar más esta mañana, unos romeritos Nos regresamos, ¿no? por favor Nos regresamos, por favor, porque es miércoles mitad de semana Y también tenemos muchísima información que se publica en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, INE y Gobierno instalan mesa para blindar elecciones. En coordinación interinstitucional, buscan que los comicios más grandes de la historia se den de forma libre, pacífica y ordenada. País Seguro Social aumenta reservas 97%. Zoe Robledo asegura que en 2019 el Instituto contaba con 215 mil millones de pesos... ...y hoy tiene 425 mil millones de pesos. Ciudad de México tome nota, a partir del 17 de diciembre cierran tres estaciones de la línea 9. Van a renivelar el tramo de Pantitlán a Ciudad Deportiva... Llaman a tomar previsiones. Estados en 2024 descartan aumento en transporte público. De acuerdo al Secretario de Movilidad del Estado de México, son comprensibles las exigencias, pero no existen las condiciones. Orbe Israel jamás ceda a los rehenes. Les dieron clonex para que parecieran calmados y felices. Meta, Lionel Messi, reconocen su trayectoria. A sus 36 años, el argentino fue escogido como el deportista del año por la revista Time. Y finalmente, en Mercados Plan Ferroviario perfilan tres rutas para pasajeros. Serían México Querétaro, México Pachuca y Querétaro Irapuato. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Nuestra producción decidió empezar por el final, empezamos por el Requiem, la última obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Hoy vamos a estar recordando a Mozart, uno de los grandes compositores de todos los tiempos, falleció. Falleció muy joven el 5 de diciembre de 1791, sí, tenía apenas 35 años, había sido un niño prodigio, había empezado a escribir uh, obras de música clásica desde, pues desde que era muy niño, desde los 5 o 6 años ya estaba escribiendo, ya eh, se desempeñaba en toda Europa, eh, en... en en, en recitales, en presentaciones, en las cortes de Europa Realmente un músico extraordinario Y esta, pues este requiem que estamos escuchando no lo terminó él eh, él, él falleció precisamente mientras estaba trabajando en este requiem eh, hay partes que son de él, eh, hay otras partes que son de, de de otros autores, pero pues vamos a estar escuchando música de Wolfgang Amadeus Mozart esta mañana. ¿Si ¿sí te parece, Guadalupe?
4: Me encanta la idea, me gusta mucho Sergio, el genio de Salzburgo. Es eh, también conocido así, este niño, la verdad, tan pues eh, virtuoso, ¿no? desde chiquitito como tú lo mencionas y bueno, pues una vida una vida muy este vertiginosa, digámoslo así, eh, fallece el, muy joven, eh, pero pues nos deja esta genialidad, nos deja esta gran música, sin duda alguna. Y bueno, pues vámonos, vámonos a la información, fíjese usted que están anunciando el cierre de la autopista México Cuernavaca para este miércoles, el cierre será a partir de las 20 horas de este miércoles en, eh, eh, ahí en la glorieta en dirección a la Ciudad de México y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de hoy se va a realizar el cierre total del acceso a la autopista México-Cuernavaca en la Gaza de la glorieta La Paloma de la Paz en dirección a la Ciudad de México para que lo tome en cuenta a través de un comunicado. La dependencia menciona que el cierre será a partir de las 20 horas de este miércoles y hasta las 4 del jueves 7 de diciembre.
3: Bueno, pues esto sí que va, que va a generar uh... Eh, que va a generar problemas, pero en fin, ahí está Son las 7 de la mañana con 23 minutos eh, Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, Dice que va a resguardar los accesos y el interior de todas las líneas del sistema metropolitano Metro El Metro de la Ciudad de México Esto como con el propósito de llevar a cabo un operativo, un operativo de resguardo de, la, de resguardo de los aguinaldos eso es lo que, lo que va a hacer eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrá efectivos efectivos en las, las distintas estaciones del metro con la consigna de resguardar en todo momento la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, nuestro número de WhatsApp para que nos mande, nos mande mensajes el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Oh,
11: Jesús.
12: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347,400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
3: Empe empezamos por el final Pero sí, estamos continuando por, por el principio Esta es la sinfonía número uno En mi, mi bemol es, es Kegel 16 Esa es la clasificación que se usa en la música de Mozart La sinfonía número uno Escúchala porque Estás oyendo la obra de un niño de 8 años
4: ¡Qué impresión! Oye, yo este estaba viendo aquí que también ya se solicitó Don Giovanni, pero sí. eso ya es al.
3: al, al puse, puse Lachi Daré en La sí. Mano, que es una de las áreas de Don Giovanni. Hay mucho, Hay la muchísimo. verdad es que Mozart, fue,
4: fue Mozart muy, es uno de mis grandes muy, favoritos. Este eh, creativo y además eh, tuvo mucha, mucha música y esto entonces
3: es la sinfonía número uno y es la que la primera sinfonía que escribió él ya había escrito algunos cuartetos algunas, algunos pequeños divertimenti pero con esta sinfonía a los ocho años asombró a toda Europa porque se escucha la madurez que tiene esta obra
4: una persona al auditorio, Karina Rosas Arreguín. Sergio, hoy sí ganaste. Buen día para ti y todo el equipo.
3: Bueno, de, debo decir que, que ya Berta Pantoja eh, me mandó decir, bueno, ¿cómo es que no pusiste al bolero ahora que acaban de designar al bolero como patrimonio? Se los pasé
4: temprano en la mañana sí, en el grupo. Pero
3: yo, yo me hice el oxizo, como dicen por ahí. Sí vi,
4: sí vi que todo mundo decía como cri cri, pero bueno, es patrimonio Podríamos,
3: podríamos, de la es patrimonio de la humanidad sí. quizás. Mira, hoy es miércoles, hoy creo que está bien Mozart, pero ¿te parece el viernes una mañana bohemia de bolero. Hombre,
4: me encantaría para cerrar bien la semana. Me no, parece nos, bien. nos la seguimos.
3: Bueno, dice Francisco Pérez, "Buenos días, se declara inaugurada la sesión permanente del Club de Scrush, como decía Don Germán de esa, mi queridísimo Germán estaría muy orgulloso de mí que hemos continuado con esta iniciativa de él, el Club de Scrush que era de Germán de esa y ahora es de Sergio Sarmiento."
4: Bueno, y buenos días, disculpen, aún existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es lo que nos pregunta una persona el la doctora, que no nos pone su nombre porque dice, ya no hay notas de esta dependencia. Pues sí, todavía, todavía que es esta Comisión de Derechos Humanos muy cercana al presidente López Obrador.
3: Bueno, y dice dice Berta Pantoja propuesto, por favor, un fragmento de La Flauta Mágica. Por ahí hay varios. este Ahorita, ahorita les cojo uno y se lo mando también este, a nuestra producción. Pero en fin, en fin, hay, uh, hay mucha... Mucha información también y vamos a empezar con ella La precandidata presidencial, perdón por esta tosecita que no sé por qué no me quito Será porque hace mucho frío, ¿verdad? Hace
4: un frío tremendo sí, esta mañana bueno.
3: La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Presentó este martes a los integrantes de su equipo de campaña Margarita Zavala quedó encargada del Comité de Sociedad Civil de esta campaña. La tenemos en la línea telefónica. Margarita, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, ¿cómo estás viendo la campaña? Quienes la ven de fuera están muy decepcionados. Dicen que no está jalando, que no está... Pues que no está eh, proyectando realmente una mayor popularidad para Xochitl y Galvez, pero ¿qué opinas tú y qué qué puedes hacer, de hecho, de, dentro de la sociedad, dentro de esta, este comité que vas a encabezar?
13: Mira, en realidad, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio.
3: Tú, tú también andas ronca, ¿verdad?
13: Ay, no, malísima. Yo ahorita me salí de dar clase. Pero,
3: pero pues ya tengo que dar
13: clases, aunque sea así, porque si no, no se puede. Pues sí. Hay un bicho por allá, hay muchos, pero especialmente hay un bicho que nos está pegando en la garganta muchísimo.
3: Ajá. Bueno, pero Gracias. a ver, cuéntanos, Margarita, ¿qué, qué, qué se puede hacer realmente? Eh, ¿Realmente está estancada la campaña de Xochitl?
13: No, a mí me parece que está siguiendo el proceso normal en una ley que conozco bien y que es una ley, la verdad, llena de obstáculos. Este, que además está hecha para evitar eh, precampañas bien hiladas o campañas eh, por mucho tiempo y que estuvieran concatenadas y con fuerza, ¿no? Siempre la están interrumpiendo y una de esos obstáculos, de estas barreras, es que la precampaña es oficial eh, a partir del 20 de noviembre. Entonces, por ejemplo, Xochitl no pudo hacer nada del 3 de septiembre al 20 de noviembre. No, pues, entonces el 20 de noviembre, que bueno, pues es apenas hace unos días, empezamos una campaña. Es natural que cuando tú irrumpes en la vida política del país, pues eh, hay una alza muy rápida y después todo toma su nivel. Y aún, claro, con la ayuda de esa irrupción, pero toma su nivel. Y entonces estamos en esta pre-campaña. Habrá el comité o el consejo, el equipo. El de ayer es interno, el de hoy va a ser un poquito más externo porque son eh, los temas. El de ayer es un equipo hacia pre-campaña, soy enlace con la sociedad civil, que me encanta porque es una sociedad civil, en mi caso lo que me corresponde a mí es ser eh, el enlace con aquellas organizaciones que dieron una batalla enorme y la siguen dando por la defensa de las instituciones, de la autonomía del INE de la división de poderes, del respeto al poder judicial, y eso pues, eh, bueno, a mí eh, me gusta, por supuesto, y me parece que es muy importante tener ese enlace. ¿Cómo va la campaña? Creo que la campaña está estructurándose bien, tendrá que hacerse una pre-campaña, que ayer explicaba, la pre-campaña es para militantes, simpatizantes, afiliados y bueno, etcétera, eh, pero es mucho más una visión interna para después, en marzo, iniciar la campaña. Es que yo lo no veo bien de organización, de suma. Hace unos días tuvimos una... Un, me tocó ser parte de la organización, organizar la, el foro con personas con discapacidad. Y yo veo una enorme aceptación a Xochul, pero además una candidata entusiasta, alegre, y con una enorme empatía. Es de una cercanía extraordinaria. Yo estoy... Eh, estuve muy contenta en, eh, en la manera en que eh, empatiza con las personas, con sus necesidades, con la manera en que comprende. Entonces yo creo que está en su, en un momento de despegue, sin duda alguna. Ahora, hay que tomar en cuenta que el fin de semana sucedieron cosas, ¿no? Que fue en Nuevo León, que fue bajada de un candidato, este siempre si sí voy, siempre no voy, este, siempre ya, ahora me enojé, etcétera. Pues eso genera una disrupción en la. En, en la vida política que todavía no sabemos cuál va a ser su consecuencia en términos de estas dos candidatas, de Claudia Chemban, o precandidatas, y de Satine. Margarita,
4: el día de ayer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado pues eh, estuvo muy pendiente de cómo se presentaba este equipo de campaña, de quiénes eran los integrantes, y bueno, los calificó de perdedores y de cartuchos quemados
13: No, bueno, pues es que él no sabe ni siquiera qué es competencia porque ahí los manda una sola persona que es el presidente en turno hace, y solo tienen que asegurar la continuidad y bueno para equipo en nuestro en el equipo de, de xochitl pues no hay exactamente traidores ni sumisos a una persona no que hay una enorme diferencia en, en ese equipo de entradas que más bien le damos como envidia
3: eh, ¿qué, qué viene ahora, viene toda esta pre campaña en que todavía se mantienen ciertos límites a lo que puede hacer o no hacer la candidata y qué es lo que vamos a ver en estos próximos meses.
13: Hoy, hoy en la mañana sabrás a las ¿no? nueve de la mañana inicia un evento en el bote centro que presenta Enrique La Madrid todos los que van a acompañar, eh, digamos. ...la parte temática de la campaña... ...que me parece muy importante... ...ahí hay académicos, intelectuales, expertos... ...como nos gustaría también... ...que en México se gobernara... ...con expertos en las materias... ...con, con gente inteligente... ...con gente con lo que conoce los temas... ...entonces es, es, hoy... ...será una, un muy buen evento... ...la campaña vendrá... ...hasta enero, todo diciembre... ...aunque se, que se corta obviamente para todos... ...por la Navidad... ...hasta enero... Después de enero habrá que buscar cuando se registra como candidata para empezar al primero de marzo. Para mí me parece que era una campaña que está ya claramente definiendo por dónde va a estar la parte interna, a sabiendas de que esto será una proyección a partir del primero de marzo. Pero a mí me encanta cómo empezó, cómo está ahorita eso.
4: ¿Van a ser como mesas de trabajo y sobre eso van a eh, dirigirlos eh, pues eh, eh, hacia dónde va esta campaña, hacia dónde quiere eh, eh, mandar mensajes, Ochit.
13: No, a mí me parece muy importante ir haciendo agendas. Por ejemplo, un, una cosa es el foro que uno tenga para escuchar a personas con discapacidad y organizaciones, y otra cosa es sentarse con ellas, trabajarlas y hacer una proyección para un plan de gobierno. Esa es la idea de la presentación de hoy. Y bueno, y de seguir y, con, y de continuar el trabajo que iniciamos ya en estos días. Es, eh, y por supuesto va a gira nacional eh, de participación para que tenga Clara, para que tenga Tochil una propuesta una y otra. Ahora, yo también creo, a mí me gustó mucho el planteamiento de queremos un México de clase media, creo que es la clase media es el motor de economías, de cambios sociales y también de consolidación de una nación. Dice es el presidente
4: que se creen dueños de la clase media.
13: Bueno, lo que pasa es que si él ha despreciado a alguien es a la clase media. Una clase media que ha, se ha empeñado en reducirla por todas sus decisiones, que creo que sabe muy poco la clase media.
4: Eh, Margarita, se criticó mucho ayer la designación, la integración de los hijos de Xochitl a la campaña. ¿Tú cómo lo ves?
13: A mí me parece que es natural en una familia con dos hijos que son inteligentes y trabajadores que busquen exactamente el lugar donde pueden trabajar. Me parece este, normal, creo que es una decisión de la candidata y donde los puso, pues es parte de algo muy interno, una parte de Sochi y otra parte, la propia red de, de la campaña Sochi. Yo creo que es natural que esto sea en, en equipo. Yo, pues ¿qué puedo decir? Yo tuve una actividad en la campaña de Felipe y me parece que es importante que haya una claridad de qué es lo que les toca hacer
3: Margarita Zavala eh, encargada del Comité de Sociedad Civil de la campaña de Xochitl Galvez gracias por este, por esta conversación
13: la muchísimas gracias Sergio, Lupita, hasta luego, gracias hasta
4: luego, muchas gracias Margarita, buenos días bueno y vamos a otra información
13: El líder nacional
4: de Movimiento Ciudadano Dante Delgado rechazó cualquier Diálogo con la precandidata presidencial De la Alianza Fuerza y Corazón Por México con Xochitl Galvez Pues y Misael Zavala Nos tienes toda la información eh, Se había mencionado por parte De Xochitl Galvez que después De esto que ocurrió por allá en Nuevo León De que se baja Samuel García Pues podría abrirse una puerta Y acercarse de nuevo no, para formar un frente Amplio como lo había sugerido incluso Incluso el gobernador de Jalisco, pero cuéntanos, cuéntanos lo que dice Dante.
14: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, efectivamente, pues, tras esta eh, pues, eh, candidatura fallida de Samuel García por el la presidencia de la República por movimiento ciudadano eh, después de que Xochitl Galvez lanzó este llamado al dirigente nacional de este partido Dante Delgado para pues abrir un diálogo y que se conforme o se podría conformar una alianza entre PAN, PRI, PRB y también Movimiento Ciudadano, el líder nacional de este partido, Dante Delgado, pues cerró la puerta a cualquier, eh, pues a cualquier plática, a cualquier charla con la precandidata presidencial del de PAN, PRI y PRB, Xochitl Galvez, a quien calificó como irracional por las descalificaciones personales que realiza contra miembros del partido Naranja, esto tras concluir la entrega de la medalla Benito Juárez en la Ciudad de México, el dirigente partidista sostuvo que los partidos que arropan a Galvez Ruiz son de lo más regresivos y encarnan a la vieja política. Y a pesar que dijo que Sochi Galvez es su amiga, debido a que pues eh, estuvieron en el Senado de la República, durante poco más de cuatro años, dijo que es profundamente irracional lo que plantea cuando hace descalificaciones personales, sobre todo en contra de Samuel García Sepúlveda, cuando bueno, pues, eh, se bajó de esta contienda presidencial. Incluso Dante Delgado detalló, que ya le han comentado personalmente a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón eh, por México, que el PAN, PRI y PRD son organizaciones electorales que en el corto plazo no le van a dar la oportunidad de crecimiento político, pues en las, en las mediciones esos tres partidos políticos tienen un profundo desprecio de la sociedad, aseguro que tras la declinación de Samuel García como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, este partido político no va a perder la precampaña, pues incluso ya la está ganando porque el gobernador de Nuevo León puso en pánico a fuerzas opositoras como el PAN, PRI y PRD sin embargo Sergio Lupita, pues Dante Delgado ha rechazado hablar de los perfiles que tiene Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura presidencial y se dice que hasta el 20 de enero definirán ya quién será el candidato que lleven a las boletas electorales. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misel, muchas gracias, buenos días. Gracias, muy buen día.
3: El ministro de la Corte de la Suprema Corte, Javier Lainez, suspendió en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación son los fideicomisos que suman 15.800 millones de pesos. Esto lo hizo al admitir a trámite de acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición. Javier Martín Reyes es investigador de tiempo completo en el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Javier, gracias por tomar esta llamada. ¿Te sorprende la decisión del ministro Laines?
15: Eh, Sergio Lupita, como siempre, un gusto. Eh, no, a ver, yo tira. Creo que no sorprende para nada esta eh, decisión. Eh, de hecho, eh, habría que decir que esta es una decisión que se suma ya a otras suspensiones que se han dictado, no, no por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí, digamos, de, de otros tribunales eh, de amparo, no. Eh, ahora es una decisión de la Corte, creo que es muy importante que sea un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación, porque manda una señal clara, como tú comentabas, es una suspensión total, o sea, es decir, aquí no hubo un análisis de que ciertos fideicomisos, no, en principio sí podrían empezar a extinguirse o no, es una decisión que le pone pausa... ¿no? a esta medida eh, que se tomó, y digo que no sorprende, Sergio, por dos razones. Eh, uno, porque ya hay una eh, larga lista de precedentes donde la Suprema Corte de Justicia ha tomado este tipo de decisiones en acciones de, de inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, creo que no no hay nada, digamos, atípico en, en esta determinación. Eh, y la segunda, Sergio, es que, pues mira, esa se trata de una decisión, yo creo que, que tiene mucho más una eh, racionalidad política. Estoy hablando, por supuesto, de la extensión de los fideicomisos eh, del Poder Judicial de la Federación, eh, que jurídica, ¿no? Jurídicamente, yo creo que eh, los fideicomisos eh, son instrumentos, ¿no?, que son una manifestación de la autonomía que tiene el propio Poder Judicial de la Federación para poder tener recursos que, que cumplen finalidades muy diferentes. Algunos de los fideicomisos sirven para cumplir obligaciones laborales de personas... Eh, trabajadoras, hay otros que están relacionados con eh, prestaciones médicas, hay un seguro, por ejemplo, para gastos eh, catastróficos, y luego también, Sergio, hay una serie de eh, fondos que lo que sirven es para financiar la infraestructura que se necesita desarrollar para implementar eh, reformas eh, constitucionales, ¿No? Esto piensa eh, nada más en lo que implica en términos de recursos, ¿No? Implementar reformas como la reforma en materia de justicia penal, que por ejemplo hoy, bueno, de ya tiene años que ha venido implementando los juicios orales en la materia penal, la reforma laboral, que también implica, digamos, retos importantes para el poder este eh, judicial. Entonces, en, en esa medida, yo creo que, bueno, pues es una medida que afecta a la autonomía del del poder judicial, es una medida que también afecta derechos laborales adquiridos de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, creo que no no sorprende en ese sentido, aunque hay que decirlo, es una decisión temporal, Es decir, lo que hace el ministro Lainez es nada más decir que el en lo que dura eh, el periodo de instrucción de esa acción de inconstitucionalidad, en el tiempo que transcurre, o digamos, de este momento a la decisión de la Corte, ahí habrá que esperar si se juntan los ocho votos o no se juntan los ocho votos para sí. invalidar en totalidad esa eh, reforma. Durante este momento se le tiene que poner pausa eh, a la extinción. En ese sentido, pues creo que es, es una buena noticia.
4: O sea que estos 15 mil millones de pesos de los fondos de, de los trabajadores del Poder Judicial no se van a ir a Acapulco por lo pronto, como lo quería el sí, presidente, ¿no?
15: Totalmente. To, 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 es más, yo te diría, incluso Lupita, eh, creo que esa estrategia del presidente, de es decir, esto lo vamos a utilizar uh -huh. eh, para eh, Acapulco, era eh, una eh, retórica que tenía pues, esta imposibilidad jurídica que derivada de que ya había suspensiones en ese momento ahorita se confirma con la decisión de la eh, de la de la corte eh, y la otra cosa eh, lupita es que incluso no si los fondos se hubieran ido del poder judicial al poder ejecutivo eh, pues la verdad es que dado los precedentes de esta misma administración creo que hubiera sido muy difícil pensar que en efecto se iba a ir a, a, a acapulco eh, yo recuerdo que en su momento cuando se decidió extinguir otro tipo de fideicomisos entre ellos, por ejemplo, los de ciencia y tecnología, eh, en ese momento, que estábamos todavía en la pandemia, se decía que eso se iba a utilizar para la compra eh, de vacunas. Eso, por supuesto, jamás sucedió, creo que fue una estrategia pues mucho más retórica y política del, del, del presidente. Creo que en este caso, no si se hubiera consumado no este la extinción de los fideicomisos y si esos recursos se hubieran ido a parar eh, al gobierno federal, nada hubiera garantizado que en efecto se hubieran ido a, a, a Acapulco, entonces sí, digamos, en términos generales, ni de momento se van al Ejecutivo, ni mucho menos se van a cualquier otra finalidad. Qué bueno que se quedan en el Poder Judicial, porque me da cuenta, ahí hay no solo recursos que vienen del, del presupuesto público, hay también incluso aportaciones que han hecho las propias personas. Eh, trabajadoras. Entonces, bueno, pues una, una una decisión que creo que le da eh, algo de tranquilidad al Poder Judicial, aunque seguramente veremos al presidente ¿no? utilizar esto como un nuevo pretexto para seguir arremetiendo en contra de la Corte y del Poder Judicial.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este comentario.
15: Por supuesto que sí, Sergio, lo invita. Un abrazo y que estén
4: muy bien. Gracias, hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, y son las 7, las 7 de la mañana con 53 minutos y bueno, no solamente se ha declarado el bolero como, como patrimonio cultural de la humanidad, también Taylor Swift ahora es resulta que... La
4: persona del año según la revista Time, así, así es. lo estamos conociendo esta mañana. Adelante, adelante, no sean tímidos muchachos.
3: No estamos acostumbrados a que sea una cantante, verdad, la persona, el personaje del año de la revista Pero Time. esta
4: mujer tan extraordinaria, Sergio, que compone, que defiende, que es activista, que pues eh, tiene eh, las presentaciones con miles y miles de personas, en fin, es Taylor Swift. La persona del año de acuerdo con la revista Time en este 2023 y así está cerrando. eh Nada más, Creo nada que, menos. Fíjate
3: cómo habrá sido el voto que dicen que el ministro Arturo Saldívar, ex ministro, votó por ella. Ay, mejor ay, ahí ay, lo dejamos, ay, mejor ¿verdad? Ahí no bueno, son las siete con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes. 55 y
12: 96 47 Regresamos noventa y seis cuarenta y siete regresamos Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347,400 pesos más tasa desde 9,75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31,9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
16: Un día como hoy, en 2011, falleció en la Ciudad de México el músico y arreglista mexicano José de Jesús Ferrer, mejor conocido como Chucho Ferrer. Desde niño demostró inquietud por la música. Su educación formal se compuso de estudios de armonía, composición musical e instrumentación en el Conservatorio Nacional de Música de México. Fue una de las personas más importantes dentro de la historia de la música popular en México, ya que realizó más de 8.000 arreglos musicales para artistas de diversos géneros que van desde el bolero, el rock, el ranchero, la balada y la música clásica. Ferrer ha sido orquestador en agrupaciones tales como Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Nacional de Música de la UNAM, la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, entre otras. Fungió durante 13 años como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. También participó como musicalizador en los primeros programas de la televisión mexicana y fue pionero de la emblemática estación de Radio en México, la XCW. No obstante, el mayor reconocimiento del público lo tuvo al ser durante 20 años el director musical del Festival Oti Nacional y 13 años como director musical del Festival Oti Internacional.
4: la este, aquí toda eh, la seriedad a esta majestuosa eh, interpretación el, es
3: eh, el segundo movimiento ¿verdad? el andante piano. del concierto para piano número 21 de Mozart una de sus obras más populares se estrenó eh, se estrenó en el Teatro de la Corte Imperial de Viena en un concierto que organizó el propio Mozart eh, es considerada una de sus obras más reconocidas eh, y bueno de hecho la, esta, esta melodía que estamos usando ha sido utilizada en, en películas por ejemplo una película Elvira Madigan eh, pero es me parece una de las obras más hermosas de Wolfgang Amadeus Mozart Estamos escuchando la interpretación con los London Mozart Players bajo la dirección de Howard Shelley Qué bueno que me dejaste presentar a Mozart
4: Qué bonito, qué bonito Este, hoy hay un cuadro donde él está de niño, si no mal recuerdo Allá en Austria, en el Palacio de Schönbrunn eh, En esto que mencionabas ahorita me acordé de que interpretaba para las cortes Y bueno, pues eh, impresionante, impresionante el virtuosismo de Mozart película también buenísima de Mozart que fue muy famosa, ¿verdad? ¿te acuerdas?
3: La Amadeus. Amadeus. Sí. Que no es precisamente esta, contiene mucha imaginación, sí, digamos, pero la música es espectacular. Es
4: espectacular. Bueno, y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Dejemos la política mexicana. Está Venezuela invadiendo a Guyana, ha dado permiso para explotar esa parte en la frontera. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. ¿Hubo una votación?
3: Hubo un referéndum, pero además ayer Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, eh, tomó, declaró que la Guyana, eh, la Guyana o la parte de ese equivo, que es pues dos terceras partes del territorio de Guyana, son ya un estado de Venezuela y, y decretó que pues que empieza la exploración por recursos naturales ahí. Eh, a propósito, Javier Lozano nos recuerda que ayer fue su aniversario, eh, ayer fue aniversario luctuoso, precisamente de Volcan Amadeus Mozart, efectivamente. Sí. Por eso lo estamos escuchando. Y, y no, adelante, adelante, adelante. adelante. Sí, bueno, dice otra persona, un afectuoso saludo desde Chiapas, los oigo toda la semana, me siento soberbiamente informado y feliz de disfrutar la voz y el ánimo que contagia Lupita, atentamente Armando Avendaño.
4: Don Armando, le mando un abrazo y pues cuando quiera podemos ir a transmitir desde allá, eh, desde Chiapas, que es uno de los estados más hermosos de la República Mexicana y uno de los lugares más bonitos del mundo. Oye, nos dice otra persona, soy Ricardo García Camarena del Estado de México. Buen miércoles, Sergio Lupita, excelente música del genio que fue Mozart, sí, el genio de Salzburgo, también así se le conoce.
3: Son las 8 con seis minutos y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Hola, Lupita, hola, Sergio. Buenos días. Muy buenos días al auditorio que nos escucha. Pues eh, este día tenemos eh, los efectos todavía de lo que es el sistema frontal número 13 y su masa de aire frío, como lo estamos sintiendo eh, ya desde, desde, desde días previos. Eh, el frente se localiza sobre la península de Yucatán, y el sureste de México y ocasionará eh, lluvias eh, de intensas a puntuales eh, torrenciales en zonas de Veracruz Oaxaca, eh, Chiapas eh, Tabasco y Puebla y lluvias eh, puntuales muy fuertes en lo que es el estado de Campeche eh, bueno por otro lado la como comentaba también la masa de aire frío mantendrá eh, ambiente templado a frío en gran parte del territorio nacional cubre la mayor parte de México este sistema la masa de aire frío que acompaña al frente eh, como comentaba, mantendrá ambiente templado durante la tarde, eh, frío en algunas zonas altas, sobre todo de la mesa del norte y la mesa central. Eh, también eh, ocasionará eh, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en, en cimas eh, montañosas por arriba de los 4.200 metros sobre el nivel del mar de lo que es el eje volcánico. Estas del sal, en zonas del centro y oriente del país, esas este es son las elevaciones máximas, eh, nevados de Toluca, eh, el Popo, el Ixta, el... El pico de Orizaba, eh, posiblemente cofre del Perote, todas estas zonas, esperamos la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante durante las próximas horas. También eh, se generará eh, eh, viento de componente norte con, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, en lo que es el mismo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es decir, todo lo que es el sureste de México y litoral del Golfo de México se verá afectado por este sistema frontal número 13 y su masa de aire frío. Ya para el resto del país esperamos el arrastre de humedad del Océano Pacífico que generará eh, precipitaciones, precipitaciones, lluvias fuertes en Tamaulipas e Hidalgo, intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes... Jalisco, Michoacán, Guanajuato, también para Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México y Quintana Roo, esperamos hoy lluvias. Lluvias aisladas en Coahuila, Durán, Nayarit, Colima, también para Moreros, Tlaxcala y Yucatán. Es decir, habrá precipitaciones en gran parte de México, aquí la Ciudad de México esperamos lluvias sobre todo hacia la tarde, ¿no? Alguna llovina ahorita en horas de la mañana, pero ya lluvias un poco más constantes hacia la tarde. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos a los estudios.
3: Muy bien, Jesús Carachure, muchas gracias. Un saludo a todos y que tengan un excelente día.
4: Gracias, hasta luego Jesús y vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
18: Lupita Sergio, bueno pues vale. se empieza a haber temblores, se empieza a ver ya eh, pues cosas eh, verdaderamente enérgicas en esta eh, COP 28 el sultán Al-Jaber fue captado diciendo que no había evidencia para avanzar más rápido en la eliminación del uso de los combustibles fósiles lo cual bueno pues causó un temblor en el centro de convenciones al grado de que Al Gore verdad el que fue eh, ex vicepresidente de los Estados Unidos y el que que dirige actualmente Climate Initiative en el mundo, con su eh, capítulo México, por cierto, eh, dijo eh, que Al Jaber abusa de la confianza del público, o sea, empieza a haber estas tensiones acerca de lo que eh, pues realmente se está tratando de lograr en esta COP 28, que se lleva a cabo en un lugar petrolero y en donde sea inclusive eh, pues, filtrado el hecho de que se está aprovechando por parte de los Emiratos Árabes en eh, la cumbre para hacer ...inclusive negocios petroleros, en fin, eh, de estos eh, rumores de pasillo, pero que están haciendo que se eh, pues energice mucho esta reunión. Por otro lado, eh, se eh, está perfilando el hidrógeno, como le he comentado ya tantas veces con ustedes... ...como la navaja suiza de la transición energética. Este símbolo de la navaja suiza, ya sé que las navajas suizas son famosas porque pueden hacer todo, ¿no? Traen todos los instrumentos, etcétera, y se dice que algo es una navaja suiza cuando es lo que va a facilitar que algo suceda. Bueno, pues la navaja suiza eh, de la transición energética es el hidrógeno. Eh, el día de ayer dos petroleras, por cierto, Shell y British Petroleum, eh, dieron a conocer un, una nueva división del negocio en una alianza entre ambos, destinada a la construcción de máquinas electrolizadoras que separan el hidrógeno de la molécula de agua de mar, lo cual, como ya he comentado también en este espacio, Sergio Lupita, es el avance más significativo porque hasta ahora se ha electrolizado agua dulce, agua eh, pura, digamos, sin eh, sales, porque esto, pues, facilita mucho la electrólisis, pero ya con esas nuevas tecnologías se puede usar agua de mar, lo cual para muchísimos países y para el planeta entero es un avance importantísimo. La mayor parte de los analistas apuntaron que para salir de la dependencia del petróleo y el gas, esta eh, nueva tecnología de electrolizadores que usan agua de mar va a ser verdaderamente lo importante. Se dio a conocer también la construcción de un electro electrolizador, fíjense, de 200 megawatts en el puerto de Rotterdam, que abastecerá de hidrógeno a 2.300 camiones eh, por día que salen eh, del puerto. Un programa de 800 millones de euros por parte de ArcelorMittal, el gigante de la siderúrgica, un proyecto escalable que puede llegar a 8.000 millones de euros para instalar 9.5 gigawatts de capacidad de electricidad fotovoltaica y 7.4 gigawatts de potencia de electrólisis Combinando la energía fotovoltaica Con la electrólisis Del agua de mar Para hacer hidrógeno verde En fin, estas son las cosas que se están discutiendo Todavía está en proceso Toda esta discusión Pero como decía yo, ya retumbó Algunas de las cuestiones En el centro de convenciones En Dubái, Sergio Lupita
4: Pues qué interesante, como siempre Químico Muchas gracias, muy buenos días
18: Buenos días, buen, buen, buen día
3: Buen día, sí. Y desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre... Se está llevando a cabo en Dubái esta cumbre, esta cumbre del clima, eh, del clima climático, del clima, perdón, en los Emiratos Árabes Unidos, la famosa COP 28. Ramón Fiestas es presidente para Latinoamérica del Consejo Global de Energía Eólica. Lo tenemos en la línea telefónica. Ramón Fiestas, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo está viendo el desarrollo de esta, de esta cumbre climática, de esta COP 28, esta conferencia de las partes? Es ¿Se puede esperar algún tipo de avance? Eh, ¿Y qué significa esto para pues la industria de, de la generación eólica?
19: Sin duda, buenos días, Sergio. Sin duda, la, la expectación es, es enorme. Es enorme porque eh, es una conferencia de las partes, la conferencia de cambio climático que se celebra en un país eh, eminentemente petrolero,
4: en un país en el ¿Hola? ¿Ramón, nos escuchas?
3: A ver, perdimos, es Ramón. Perfectamente. Ah, este, lo perdimos es que un perdimos. momento, sí. Sí. Sí, ya, ya lo estamos ah, escuchando. Bien, sí.
19: eh, no, de decía que eh, la, expecta la expectación eh, en COP es enorme por el hecho de que pues este año se celebra en un país eminentemente petrolero y la presidencia de la conferencia la tiene un presidente de una compañía petrolera. Con lo cual, pues eh, la expectación, como digo, es enorme, porque lo que se esperan son acuerdos que tienen que ver con una reducción progresiva del uso de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo y del gas, en el horizonte del año 2030. Y esto porque eh, hay uno, uno de los acuerdos, digamos, eh, o de los aspectos en los que existe un consenso casi un, este, unánime, es el hecho de que el mundo está, digamos, fuera de curso, está desacoplado con la senda de la descarga. Organización que se había fijado en la conferencia de, de París, eh, donde se acordó pues eh, limitar eh, la subida a la temperatura de la Tierra en 1,5 grados para evitar estos efectos devastadores que tiene el cambio climático y que ustedes han eh, sido víctimas recientemente allá en, en Acapulco. Y, eh, como digo... Eh, eh, hay un acuerdo eh, unánime sobre el hecho de que estamos fuera de rumbo y de que va a ser absolutamente necesario pues acelerar el uso de energías renovables para sustituir las, eh, los combustibles fósiles, pero en un horizonte más corto. Estamos hablando del horizonte del 2030 donde también desde Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a triplicar eh, las inversiones en energías renovables en este digo, horizonte del año 2030 con objeto de volver digamos al curso de, de evitar el incremento de la temperatura de la Tierra por encima de 1,5 grados ¿no? entonces eh, como digo
4: Sí. Eh, Ramón, en el caso de los países sí, sí. Eh, que se conjuntan, pues pareciera que todos están muy entusiasmados y que todos eh, pues saben lo que se tiene que hacer, sin embargo, eh, muchas naciones se comprometen, pero luego no cumplen
19: eh, Es correcto, a ver... Eh. Estamos viendo que eh, en estos momentos pues la ambición, que es lo que tradicionalmente pues, eh, estaba detrás de estas cumbres, donde se estaba pidiendo un, un, un incremento en la ambición de los países por eh, digamos proponer objetivos de reducción de emisiones más agresivos, eh, lo que estamos identificando es un serio problema en implementación. Es decir, ya no es tanto que los países tienen asumidos unos objetivos de reducción, decir, las emisiones, como que eh, esos objetivos no se cumplen porque no ponen las medidas adecuadas para que se cumplan. ¿no? Y ahí es donde tienen muchísimo que ver las políticas que en cada país se adoptan, sobre todo en materia energética y en materia ambiental. ¿no? Eh, las, las, las políticas energéticas que están alineadas con estos objetivos como digo, de reducción de emisiones son aquellas que favorecen la inversión en energías renovables y aquellas otras, pues que no lo hacen, obviamente no están alineadas con sus propios objetivos y con, desde luego, el desafío que implica la descarbonización del sistema energético en el mundo y especialmente en cada país y especialmente más eh, intensamente en aquellos países más emisores, como es el caso de México. Eh,
3: Ramón eh... ¿qué tanto se está desarrollando la industria eólica en un país como México o en el resto del mundo?
19: Pues vamos a ver, eh, so, son dos eh, digamos, planteamientos antagónicos. En el resto del mundo se está acelerando la inversión en energía eólica, estamos hablando de que todos los años se está instalando del orden de 100.000 megavatios eh, eólicos, eh, y en México, pues desde hace cinco años eh, se ha parado ...prácticamente en su totalidad el desarrollo de los proyectos porque las políticas eh, que han puesto en marcha en, en su país no han permitido la inversión privada en, en el sector energético y menos aún en energías renovables, con lo cual pues eh, se ha frenado de manera importante lo que venía siendo pues una trayectoria bastante alineada no totalmente pero sí bastante alineada con los objetivos que ustedes tenían de consumo de energías renovables eh, en el horizonte del año 25 no eh, pero bueno esto digamos ya es una quimera desde el punto de vista de que no se puede eh, conseguir por el hecho de que en los últimos cinco años pues sean Ralentizado de manera importantísima las inversiones en, en energías renovables, ¿no? particularmente en eólica, también en fotovoltaica, sí.
3: Pues Ramón Fiestas, presidente para Latinoamérica del Consejo Global de Energía Eólica, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias y buenos días.
4: Buenos días. Oye, me acuerdo que el presidente alguna vez criticó este estos proyectos, ¿no? Eh, los generadores de energía eólica dijo la... que nunca más se otorgarían permisos para proyectos que <coughs> supusieran un daño al medio ambiente y que generaran contaminación visual. Dijo, hay que respetar la naturaleza.
3: Pues sí, es interesante cómo tiene sus ideas y se. se... Pues se adhiere a esas ideas en todo el mundo. Por supuesto, la generación eólica se está convirtiendo cada vez en algo más relevante. Aquí el presidente, en este país que es uh, en todo tan presidencialista, porque el presidente dijo que no, pues se frenó toda la industria eólica. Bueno.
4: Qué, qué tragedia, ¿no?
3: Eh, me parece, a mí me parece una tragedia.
4: Bueno, y vámonos con Mario Miranda, que nos tiene más información esta mañana. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
6: ¿qué tal, Lupita? Sergio. muy buenos días. Nos encontramos En la alcaldía Gustavo Amadero, en la colonia Mártires de Río Blanco, exactamente en el cruce de Eduardo Molina y Albino corso donde lamentablemente un joven, un joven ciclista perdón, ha perdido la vida al ser arrollado por un camión de basura. Según las primeras versiones que nos indican el joven ciclista, circulaba sobre la ciclopista cuando intentó cruzar la avenida Albino corso y presuntamente el camión de el camión de basura pues se pasa el alto y termina arrollando a este joven. Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, intentaron brindar los primeros auxilios al joven, que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Posteriormente arribaron a este lugar elementos de la Fiscalía General de Justicia, realizaron el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Ya también en este lugar se encuentra una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien está realizando el retiro del camión. Este camión será trasladado al depósito vehicular y el conductor del camión ya fue trasladado al Ministerio Público para brindar su declaración de los hechos sucedidos, donde lamentablemente un joven ciclista ha perdido la vida.
4: Pues qué triste información, Mario. Muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Estamos pendientes, gracias.
3: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, también a las calles de la Ciudad de México. Alan, adelante.
5: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días, se acaba de restablecer la circulación en los dos sentidos de la avenida de los insurgentes, luego de un bloqueo que sostuvieron vecinos de la calle Sol, perímetro de la colonia Guerrero, en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, muy cerca del cruce con el eje 1 norte en la zona de Buenavista. Afortunadamente ya comienzan a circular con rumbo al sur y hacia el norte de la Ciudad de México, las unidades del metrobús de la línea 1 que estuvieron afectadas y no brindaron servicio durante durante aproximadamente 40 minutos que duró esta manifestación, se trata de vecinos que están solicitando que les pongan agua de unos departamentos que han afectado desde hace ya varias semanas sin este servicio. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos ya comienza a fluir la circulación.
3: Alan Rodríguez, muchas gracias. Entonces, al frente, buen día.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene también información esta mañana, Gerardo
15: lo Lupita, desde la zona oriente de la capital, Sergio, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad. está avanzando ya con mucha lentitud, casi a vuelta de rueda, que dejan atraso en tronque con la calzada Ignacio Zaragoza y se dirigen al circuito Bicentenario, en el mejor de los tramos, la velocidad promedio eh, es cercana a los 30, 40 kilómetros por hora, tenemos el cruce constante de personas también a las afueras de la estación del Metro Puebla, habrá que hacer el paso y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. Se dirigen hacia la Casa de Guillermo Zaragoza o rumbo a la Autopista México-Puebla. Pueden utilizar el viaducto y está avanzando bastante, bastante bien. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
4: Gerardo, gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: Y este año del 2023 será el más caluroso registrado. Eh, después de un noviembre que marcó el sexto récord mensual consecutivo de temperaturas. Esto lo señaló hoy miércoles el Sistema de Monitoreo de la Unión Europea. Eh, con esto se acentúa la presión sobre las negociaciones de la COP28 sobre el calentamiento global, la media... Que se fijó para todo el planeta es de 14.22 centígrados. Esto supera por 0.32 centígrados el récord anterior establecido en noviembre del 2020. También fue 1.75 grados más caluroso que la estimación de la media del mes de noviembre entre 1850 y 1900, periodo de referencia de la era preindustrial
4: Oye, pues nos ponemos las pilas o nos acaba el, el, el planeta, ¿no?
3: 8 con 24, regresamos
12: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Quiere concentrar todo el poder, quiere concentrar también todos los recursos en el gobierno central. Es una filosofía centralista que contrasta con el federal, el federalismo liberal que pues que tanto dijo defender durante mucho tiempo. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es una decisión que se dio en el Senado, donde la mayoría oficialista votó a favor de, de quitarles a los estados de la federación 120 mil millones de pesos en recursos de salud que hasta ahora han ejercido los estados en los hospitales locales. Pues bien, el gobierno federal se quiere quedar con este dinero y utilizarlo en el sistema IMSS-Bienestar. Es un sistema federal. Una y otra vez vemos que este pues que este gobierno quiere centralizar absolutamente todo. Me parece preocupante lo que nos dice la experiencia en otros países del mundo que tienen mejores sistemas de salud, y estoy pensando, sí, en Dinamarca, y estoy pensando también en Suiza, es que la excesiva centralización no solamente no ayuda, sino que perjudica para tener servicios eficientes de salud. Y lo digo con toda convicción, la gran farmacia, la mega farmacia del presidente no va a ayudar que significa un exceso de centralización tampoco va a ayudar el dejar sin dinero a los hospitales locales para concentrar todo el dinero en los servicios del gobierno federal esto no es lo que buscaban los liberales de nuestro México en el siglo XIX, ellos al contrario buscaban una verdadera federación en que el poder y los recursos se repartieran por todo el país, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar música de Wolfgang Abadeus Mozart. Esta es la sonata para violín número 26 en si bemol mayor. Y bueno, lo que hacía Mozart a veces es que componía una gran cantidad de piezas, lo hacía constantemente, por eso dejó eh, una... Realmente un catálogo de centenares de piezas a pesar de haber fallecido a los 35 años. Esta, esta sonata para violín número 26 forma parte de su Opus 2. Es un Opus que escribió bastante joven, pero eh, la dio a conocer esta sonata junto con otras eh, otras cinco o seis sonatas eh, que se publicaron todas al mismo tiempo. Y esta es por supuesto como usted escucha para violín y piano.
4: de hoy, felicidades por la elección respeto a las personas que gustan de otros géneros, pero considero que la clásica es la más fina y elegante que se puede escuchar hoy en día un fan regio esto es lo que nos escriben esta mañana nuestros amigos del auditorio
3: dice otra persona, excelente música la de hoy, fíjate, tuvo éxito Mozart de aquí que pensaban que no, ¿verdad? comento, yo no sé dónde Dante Delgado y Samuel García dicen que iban a la delantera en el tiempo que se pararon a hacer descalificaciones y decir mentiras mentiras como campaña, si observando y analizando un poco solamente la situación de Nuevo León, jamás votaría por alguien como él, otro amlito, ya no más para mi México querido atentamente señora Varela de la Ciudad de México.
4: Buenos días debemos analizar la situación que tenemos con los partidos políticos, Xochitl ya integró a sus dos hijos próximos diputados, alcaldes senadores, a su equipo de campaña así como está la familia del Mazo, incluyendo a Peña Nieto, de la Madrid, Batres así puedo mencionar una gran lista, estamos en manos de familias que se sirven del erario público eh, que ya se vayan a concurso todos los puestos de la de la gubernatura del país incluyendo a todos los poderes
3: son las las ocho de la mañana con 36 minutos el senado aprobó en lo general y lo particular una reforma a la ley de coordinación fiscal y la ley general de salud en materia de federalización del sistema de salud para el bienestar, a ver, en estrictamente hablando, acabo de comentar sobre este tema, el gobierno federal o con los senadores de Morena, eh, todavía esto tiene que pasar la Cámara de Diputados, decidieron apropiarse de 120 mil millones de pesos en gasto de salud. Que ejercían los gobiernos de los estados Héctor Jaime es diputado por el Partido Acción Nacional Experto en salud pública, médico también Héctor, gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo ves esta decisión de pues, descentralizar este, este fondo esto, Este fondo de aportaciones para la salud pública En manos del gobierno federal?
9: Sergio Lupita, muy buenos días Buenos días pues mira, me parece... Me, me parece que es un paso más hacia la centralización absoluta de los servicios de salud. Ya lo había intentado en el proyecto de iniciativa que presentó originalmente Mario Delgado, cuando se creó el Insabi, él quería modificar la ley de salud y la coordinación fiscal. Los gobernadores se opusieron y entonces ellos incorporaron una frase como materia de salubridad general ...el que aquellos estados que firmaran con el Insabi... ...tendrían que enviarle los recursos de FASA... ...hoy con esta maniobra que apenas inició el 22 de noviembre... ...o sea esta maniobra de última hora... ...lo que están haciendo es efectivamente ya hacer oficial... ...el eh, quitar esa área de oportunidad que tenían los estados... ...de poder manejar algo del sistema de salud... ...a quitarles ya absolutamente todo el dinero... ...porque tú recordarás que el, el ramo 33, este FASA... ...era primordialmente para personal, algunas cosas de medicamentos e infraestructura. Todos aquellos que ya firmaron hoy con el Bienestar tendrán a través de estos convenios de coordinación que firmaron entregarle todo el dinero que llega de FASA, ya se quedan sin esa partida, se quedan sin la partida del ramo 12 que tenían antes, porque ahora la va a tener el Bienestar, la cambiaron para el presupuesto 2024 al ramo 45 de este nuevo organismo descentralizado que se llama servicios de salud y bienestar. Y por último, también se está quedando con el dinero de las aportaciones que tendrán que dar los estados y tendrán que enviar a este fideicomiso que va a ser quizás lo más oscuro que vaya a haber en el sistema de salud. hecho sea, En total, están terminando de descomponer todo el sistema federalizado y lo están centralizando con el toma todo.
4: Eh, Héctor, se nos dijo que el Seguro Popular era muy malo, que había muchísimas eh, irregularidades y que esto vendría a ser mejor ¿te parece que el eh, que sea un sistema centralizado va a ser mucho mejor? ¿que vamos a tener este, esta promesa al final del sexenio como dice el presidente de este sistema de salud como el de Dinamarca, que las entidades federativas van a tener que entregar el dinero, el personal y los hospitales como lo has explicado pero que esto nos va a dejar un gran legado en materia de salud,
20: por lo menos hasta ahora no
9: ha sido así. Mira dos, dos esfuerzos últimos, uno que se publica hoy en el oficial de la Federación, en el cual el presidente en persona asumirá una comisión de supervisión. Ellos dicen de la federalización de los servicios de salud, cuando en realidad es de la centralización de los servicios de salud. Y por el otro lado, el fracaso que han tenido, en, la, en, la, en lo que a la gente le importa, a veces a la gente no le importaba si era por ramo 33 o por ramo 12, lo que la gente quería era que tuviera medicamentos, lo que la gente quería es que si tuviera un cáncer de mama, pues tuviera la atención de vida. Y hoy, en medicamentos, en la atención y en mortalidad está este gobierno muy lejano poderlo hacer. Y no veo que haya diferencia, ¿ves por qué? El que era el titular del Inchavi, ahora es el subsecretario de integración del sector. El que era su segundo de abordo es el que vive bienestar. Y en esta comisión lo que sí sorprende, eh, estimado Sergio, eh, también es que quien va a ser el secretario técnico de este gran comité es el director del INS y no el secretario de salud es decir, crea el presidente por decreto la única institución pública de salud que se había hecho en, en este país por un decreto el INS bienestar
4: o sea, dices por que esto es un experimento que, eh, eh, ¿en qué, en qué eh, te basas para decir que esto es un experimento, Héctor?
9: cuando tú tienes una institución que va a manejar el sistema de salud a, a 77 millones de mexicanos y que, pones al, que lo pones como no sectorizada al sector salud, pues le estás dando el bandazo ya oficial al secretario de Salud, que ha sido, por cierto, un florero en este gobierno, y quien va a encargarse ahora, el verdadero secretario de Salud, va a ser el titular del INSS.
3: El, eh, a ver, me, me llama la atención, no había yo visto este acuerdo, esta comisión presidencial para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud. Ellos están diciendo que, este acuerdo es para federalizar, pero lo que están haciendo es centralizar? ¿Hasta en eso nos están engañando?
9: Exacto, exacto, porque realmente cuando tú dices a cualquier estado, oiga, usted tenía el servicio de salud y usted le entregaba, porque el Seguro Popular no entregaba servicios médicos, el Seguro Popular financiaba y los servicios médicos se entregaban a través de las entidades federativas. Hoy les están quitando las propiedades activas el dinero, los hospitales, los insumos, los medicamentos, los materiales, pues lo están realmente centralizando, Sergio.
4: Oye, y entonces el, el, lo, lo que nos dices es que se crea esta comisión presidencial. Eh, ¿Esto qué significa? Que eh, pues eh, van a, a, a supervisar, ya no quienes deberían de supervisar, sino los funcionarios de, del gobierno del presidente López Obrador y el mismo presidente López Obrador
9: exacto, en persona, así como lo quisieron hacer cuando el Consejo de Salud General, ahora dice a ver, el presidente está dando el manotazo si sí queremos tener los servicios de salud centralizados a ultranza y formo ahora una comisión, decir, si dan un manotazo el 25 de mayo para meter a fuerza, bueno, matan al, al Insabi y ponen al INDIAN a estar en el Eje de Salud ahora dan un manotazo en el Senado, en la próxima semana quizás lo den también en la Cámara de Diputados porque los votos no nos alcanzan para frenar este, ...este despropósito del gobierno federal y con lo que se publicó hoy por la mañana, pues queda clara la intencionalidad franca de que por lo menos por los próximos 30 años, ninguna entidad federativa que haya firmado o que firme en el futuro con el bienestar podrá tener los servicios de salud y entregarle a la población, lo que por ley en todos los estados marca que el gobernador y el secretario de salud son autoridades sanitarias.
4: Oye, ¿puedes como entidad decir que no quieres eh, firmar, que no te quieres adherir al IMSS-Bienestar?
9: Sí, la, la ley todavía lo permite, pero lo que ha estado ocurriendo es que al Estado que no ha firmado, como por ejemplo Guanajuato o, o Durango Aguascalientes, no les dan un peso extra. Es decir, este fideicomiso para el bienestar no está apoyando las enfermedades y los pacientes que tienen Enfermedades de gastos catastróficos, ¿ves? si alguien tiene cáncer de mama, cáncer de próstata, un infarto al miocardio, un niño prematuro que requiere terapia intensiva, no le están dando el dinero que antes se daba a través del Fondo de Gastos Catastróficos, del Seguro Popular. Entonces, están ahorcando a los gobiernos, están obligándolos a los gobiernos a que firmen por fuerza, porque también para una entidad creativa que tiene hoy pocas participaciones del gobierno federal, pues es, es muy complicado poder mantener todo lo que el ciudadano te pide a ti como primer respondiente en un estado y que el gobierno federal te lo niega.
3: Pues Héctor Jaime, diputado por el Partido Acción Nacional, experto en salud pública, gracias por hablar con nosotros.
9: Muchas gracias, hecho. hasta luego.
3: Bueno, pues preocupante esta, esta situación, esta... Federaliza esta disque federalización que no es más que la centralización, centralización ¿no? del fondo de aportaciones para los servicios de salud. Oye, pero
4: qué listos, cómo le ponen federalización del sistema de salud.
3: ok y lo que están haciendo es eliminar la federalización. Son las ocho con cuarenta y Vámonos
4: con Alberto García. Alberto, cómo estás. Muy buen día, Sergio Lupita. Rápidamente decirles que paren todo.
0: Necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. Miren, no pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. ¡Así es! Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bien, ¿no? Si a ustedes, ya se la saben, esta joyita que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago
3: para pedir la suya. Muchas gracias, excelente mañana.
4: Gracias Alberto, buenos días, adelante.
3: La Secretaría de Educación Pública, que encabeza Leticia Ramírez, culpó culpó al pues al mal desempeño de, de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2022, pues a la situación de la pandemia. Por COVID-19, dijo la más reciente aplicación de esta evaluación en nuestro país ocurrió en el contexto mundial de la etapa final de la emergencia sanitaria por COVID-19. Todos los países se enfrentaron de manera diferenciada esta terrible circunstancia. Eso es lo que señala la Secretaría de Educación Pública en un comunicado dicen que en el contexto en que fue realizada esta evaluación, los esfuerzos realizados por las y los adolescentes eh, de México eh, reflejan la adaptabilidad de nuestro sistema educativo. Eso es lo que, lo que está señalando la Secretaría de Educación Pública pues para explicar por qué, por qué tuvimos tan mal desempeño y es cierto, hubo una caída generalizada, pero algunos países del mundo curiosamente se mantuvieron, mantuvieron en buenos desempeños.
4: Como Singapur y como Japón, Así entre es. otros. Oye, y vamos a platicar precisamente con Fernanda Domínguez, que es coordinadora de educación del IMCO. Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Lupita, Sergio, buenos días. Gracias por invitarme a platicar de este tema que sin duda es fundamental. Oye, eh, ustedes ya estuvieron revisando pues toda la información que se dio a conocer precisamente después de que se aplicó esta prueba PIS. En el mundo a México le va muy mal y bueno, pues eh, hace más eh, profunda eh, la situación cuando se revisan eh, materias como las matemáticas. Cuéntanos, Fernanda.
2: Claro que sí. Mira, para los que nos escuchan, las pruebas PISA son una prueba estandarizada que se hace eh, por la OCDE de manera internacional. Entonces, se analizan 81 países, que, digamos, no, los miembros de la OCDE. Este año el poco fue las matemáticas y PISA hizo un extraordinario trabajo en explicar por qué las matemáticas son cada vez más importantes en el contexto de una revolución tecnológica y de las habilidades que los jóvenes van a necesitar el día de mañana. Y en efecto nos fue mal, pero no nada más en matemáticas, que fue donde peor nos fue, pero también eh, a manera general, pero también en, en comprensión lectora y en ciencias. Eh, estamos en niveles similares al 2003-2006 y, y sí, esa caída, digamos, puede ser menor que otros países de la OCDE, como se ha visto en redes sociales, pero no deja de ser pues particularmente preocupante para México porque nuestra caída no viene de una posición positiva. Es decir, estábamos mal y ahora estamos pues, un poco peor.
3: Pero Fernanda, dice, dice la Secretaría de Educación Pública que estos resultados demuestran que había que cambiar el modelo, pero que afortunadamente ya viene la nueva escuela mexicana. ¿Qué opinas?
2: Bueno, eh, tiendo a, a estar en desacuerdo que la, la nueva escuela mexicana tenga las características para hacerle frente a, a este gran desafío que es... pues educar a los jóvenes, ¿no? Eh, ya hemos hablado de eso, Sergio Lupita, el, el, el nuevo no plan de estudios que se puso en marcha en agosto de 2023, sin duda alguna carece de pues la solidez para una educación, una formación mucho más sólida y generar un sistema educativo mucho más resiliente, sobre todo si hablamos de matemáticas, ¿no? Que ya lo habíamos platicado. ...las matemáticas no tienen un lugar prioritario para para los eh, para, bueno, para el gobierno en, en las tablas... Eh, ...y lo que nosotros decimos en nuestro análisis, y también lo dice Pita, ...es que eh, esta acumulación de conocimiento no es que se traduzca directamente en mayores beneficios económicos, como tú lo decías, Sergio, en tu en tu columna del día de hoy, sino que esta, estos conocimientos dan pie a que los jóvenes desarrollen las habilidades que el día de mañana el mercado laboral eh, les va a demandar no y que ya les está demandando hoy por hoy.
4: Eh, Fernanda, eh, ustedes señalan que las deficiencias matemáticas en México son más notorias en las niñas y también en nuestro país, pues de tener ventajas socioeconómicas que nosotros pensaríamos que, que pudiera ser así porque lo que se enseña en escuelas particulares pues es mucho mejor que lo que se enseña en algunas escuelas públicas pero ustedes dicen, a ver, no es sinónimo de resultados. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que ustedes revisaron sobre este tema.
2: Sí, claro que sí, Lupita. Mira, eh, PISA también analiza el desempeño académico en estas tres materias por eh, los cuartiles o los quintiles de, de mayores y menores ingresos, y en este sentido eh, por supuesto que les da un poco mejor a los que tienen eh, mayores ingresos, a los que están un poco más arriba pero digamos, los más ricos en México aprenden a niveles similares que los más pobres en otros países y ni siquiera un país tan desarrollado, ¿no? Estamos viendo la comparación la comparación con Vietnam. Es decir, que en México nadie aprende. La brecha entre los más pobres y los más ricos, la brecha de conocimiento es mucho menor que el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE si mal recuerdo es 94 puntos, en México son 58 Pero esto no es una buena noticia, esto es una mala noticia porque, es decir, los que están hasta abajo están les van muy, muy mal, pero los que están arriba, los que tienen, digamos, más ventaja socioeconómicas también les va muy, muy mal. Entonces, pues, nadie está aprendiendo en México como debería de estar aprendiendo.
3: Eh, que algunos países uh, no, no tuvieron la caída, estoy pensando en Singapur, en Japón. ¿Qué hicieron esos países? ¿Lo sabemos?
2: Pues habría que analizar eh, su sistema educativo, pero seguramente tenían un sistema mucho más fortalecido, mucho más resiliente que pudo hacer frente... A, a la pandemia, ¿no? Porque pues, más allá de culpar que si fue la pandemia o que si se debió al cierre prolongado yo creo que eh, fue una tormenta perfecta, ¿no? En el que sí, sin duda no tenemos a nivel internacional no teníamos sistemas educativos resilientes y esto también lo dice el reporte de PISA. Entonces eh, quizá estos países como Japón como Finlandia, como Singapur pues ya estaban mucho más sólidos pero también seguramente hicieron políticas eh, de emergencia para hacerle frente a esta a esta emergencia sanitaria. Y quizá también hablemos de condiciones como pues los estudiantes tenían mucho mayor acceso a dispositivos electrónicos, a conectividad, entonces quizá no había tantos obstáculos para aprender en línea, ¿no? Pero eh, aquí también un dato que, que, que creo que merece que se mencione es que México, de los países de la OCDE, eh, ya habíamos dicho ayer esto, de los países de la OCDE, no en general, estamos en el lugar 35 de 37. Y no y no estamos en penúltimo solo porque Costa Rica se unió en 2021 a la OCDE. Pero aquí lo importante es que estamos a 126 puntos de Japón. Estamos muy, muy lejos del primer lugar, pero estamos a solo 6 puntos de Colombia, que es el, el peor evaluado. Entonces pues
4: tenemos mucho camino por recorrer Ahora eh, Fernanda tú decías hace unos momentos que pues no le damos eh, 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 priorizamos el, el aprendizaje matemático en la nueva escuela mexicana pero ustedes lo que dicen es que debe darse mayor importancia a las matemáticas en los nuevos planes de estudio
2: Sí, y eso ya lo veníamos diciendo desde hace rato eh, cuando hablamos de los riesgos que tenía el nuevo plan de estudios, pero sin duda alguna, eh, si se quiere revertir la tendencia, eh, sí si es de manera urgente que las autoridades federales y locales repiensen el lugar que las matemáticas van a tener en las aulas, porque no es nada más pues como ya decíamos, no eh, poder responder a las ecuaciones lineales o, o conocer álgebra, no es nada más porque sí, sino que tiene un sentido y, y este pensamiento lógico-matemático sí necesita, eh, o bueno, más bien sí da pie al desarrollo de otras habilidades como son el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, las capacidades de, de investigación, la programación, las ingenierías, ¿no? Sí da pie a ese tipo de habilidades que van a ser necesarias para los jóvenes si quieren alcanzar pues mayores y mejores oportunidades laborales.
4: Fernanda, muchas gracias. gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes, Sergio Lupita, un abrazo, buen día. Hasta luego. Bueno, pues sí, las competencias son importantes, ¿no? Aprender es importante.
3: Bueno, y, y sobre todo en estos tiempos, sí, matemáticas y ciencias, pero también el buen uso de la gramática son, son importantes, pero la reforma académica, la reforma educativa que está lanzando este gobierno busca, eh, pues ya no prestarles tanta atención a las ciencias y a las matemáticas porque dice que no queremos educar. A jóvenes que vayan a trabajar Que vayan a obtener sí. empleos ¿Te acuerdas de aquella pagados? maestra que
4: decía Lero, lero, sí. este, no hay que ser eh, presumidos No hay que sacarse 10
3: sí. Esa es la filosofía que ¿no? tiene. Vamos a una pausa cuando son las 8:54, con 54. Regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo. Nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
3: Bueno, también Mozart no solamente escribió música instrumental, escribió también óperas entre las más populares del repertorio de la ópera universal. Don Giovanni es una de sus óperas más conocidas y aquí estamos oyendo a Don Giovanni platicando con Serlina. Ya sabes cómo son los Don Juanes, mi querida Guadalupe, le dice yo te voy a dar... Yo te voy a dar mi mano, vamos a tener las manos juntas y tú me dirás que sí, no está muy lejos y vas a ver que, que nos va a ir muy bien. Eso es lo que le dice Don Giovanni a Zerlina. Y Zerlina, pues parece que cae, ¿verdad? Es
4: que Mozart era muy pícaro.
3: Ah, y Don Giovanni mm -hmm. también. Don Juan es precisamente... Don Giovanni es la... El, el nombre italiano de Don Juan. Esta es una obra realmente extraordinaria. Eh, tiene estas partes de coqueteo, de amor, y luego tiene la parte de cuando llega el comendador y, y busca castigar a Don Juan por todos los pecados cometidos. Igual que aquí en este... Eh, pues y, y, igual que vemos aquí también en nuestras representaciones de teatro de Don Juan Tenorio, ¿no es así?
4: Efectivamente y bueno pues música muy bonita, muy preciosa, eh, sí, ¿no?
3: De, debo reconocer que Don Giovanni y la flauta mágica son quizás mis bueno son mis óperas favoritas de, de Mozart.
4: A los mensajes, nos dice Marielena Redondo Cutiño. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Cada día, desde las noticias de más confianza del Heraldo Radio, que escucho desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y hace unos momentos escuché que un radio escucha les pide transmitir desde esta ciudad. Les invito a llegar. Tengo un gran lugar donde ustedes pueden transmitir sin problemas. Además, les brindaré lo necesario con todo gusto, atentamente, Marielena Redondo. Pues no nos invitaron, más bien, Marielena, yo, este. Me invité sola y invité a todo el equipo, ah, pero le agradecemos es. que nos dé Posada.
3: Dice Noemí, música sublime, noticias objetivas y dos buenos periodistas. ¿Qué más se puede pedir para comenzar el día? Muchísimas gracias Noemí.
4: Muchas felicidades, muchas gracias. Y bueno, David Ilescas nos dice buen día. Quiero comentarles que el jueves en la noche salí a Acapulco en una camioneta 4x4 pasando por Chilpancingo. Nos detuvimos a acomodar las despensas que llevábamos para regalar. Salió una camioneta de una vereda con seis tipos, mismos que nos fueron cerrando el paso poco a poco hasta que me detuve iban con armas largas eh, a mí me aventaron a un pequeño canal y eh, dice eh, y, bueno imagínate nada más eh, este, este momento, dice que a su esposa le estaban hostigando y le preguntaban si llevaban otra cosa querían drogas, al final vieron eh, pues eh, a lo lejos camionetas de la Guardia Nacional que iban escoltando un tráiler, y empezó el tiroteo nos escondimos y ya cuando escuchamos que se fueron salimos y nos llevaron a levantar la denuncia y a nuestra casa de Acapulco gracias a Dios que lo puedo contar efectivamente don David y Yescas, le mandamos un fuerte abrazo gracias por compartirnos y gracias por pues darnos a conocer la realidad de lo que se está viviendo en el país
3: pues cómo no bueno son las 9 de la mañana con 5 minutos vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional José Luis Carazo Preciado representante de la Confederación de Trabajadores de México aseguró que con el aumento de 20% al salario mínimo en 2024 se fortalece la economía familiar y el mercado interno
9: sin duda alguna esto fortalece la economía familiar, pero a su vez fortalece también el mercado local, el mercado interno del país que requiere impulsar la macroeconomía. Un grave problema que hemos tenido en el país es que se piensa solo en la macroeconomía y esta no está siendo impulsada por la economía micro, por la economía familiar que realmente es lo que fortalece y le da vigencia y durabilidad.
4: El Consejo Coordinador Empresarial presentó la agenda estratégica Un México Mejor para Todos, la cual contiene propuestas generales de alto nivel para el próximo gobierno con el objetivo de crear un país con más oportunidades de desarrollo.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 17 de diciembre van a comenzar los trabajos de rehabilitación en la línea 9 del metro, los cuales podrían durar alrededor de cinco meses.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó una propuesta de ley para crear la provincia de la Guayana eh, Esequiba, esto en la región, en disputa con Guyana.
3: El Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena por abusos a los derechos humanos.
4: Entre lágrimas, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamó a las mujeres a detener el descenso de la natalidad en su país.
17: Conocí
11: a una linda morenita y... Y se Por las
3: Te abrieron el micro, Lupita, te la abrieron Bueno, ni modo, te gusta, te gusta el bolero
4: Me gusta, me encanta el bolero
3: Bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura La UNESCO Declaró el bolero que es una forma musical que se origina en Cuba y que alcanza, me parece, un gran esplendor en México, pues se, se le declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio se dio durante la 18 octava reunión del Comité Intergubernamental para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Material que se celebra desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado en la ciudad de Kazán, en el norte de Botsuana.
11: Como una flor, un cariño y un corazón que siente y que
1: ha. Ya estamos al aire, aviso. La micro deportiva.
4: Estos niños, estos niños de la producción. Sí,
3: ya nos pusieron Amadeus, Amadeus
4: sí. Oye, que fue un super hit por ahí de los, que, ¿De los 80? Sí, ¿verdad? 90, ¿verdad? 80, 90, por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y vámonos a la micro deportiva. Ya está listo Julio Romero. Mi querido Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Go.
0: ¿Cómo están, mi querida Lupita? Sergio, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Mitad de semana y aventando la lámina informativa, sí, estos niños de la producción, bastante ingeniosos. Bueno, vamos a arrancar con información del fútbol mexicano. El día de hoy se ponen en marcha las semifinales del torneo de apertura a las nueve de la noche en el Estadio Alfonso Lastras, las Águilas del América, estarán visitando al San Luis vuelo de ida en el seno del América están muy confiados en que llegarán a la gran final, por lo menos así lo considera el defensa uruguayo Sebastián Cáceres, quien reporta listas a las
21: águilas
14: no, el fantasma no creo que haya o sea, solamente en algunas ocasiones no, no, no hemos hecho lo, las cosas como se debían y bueno creo que esta vez sí lo vamos a hacer, estamos muy enfocados, ¿vale? el equipo muy, muy comprometido en todo aspecto, además eh, que es un equipo en el que cualquiera que entra no, no desentona o hasta lo hace mejor que, que lo estaba haciendo, entonces es un equipo muy fuerte que tiene recambios y, y, bueno, y creo que eso hay que hacerlo notar.
0: Bueno, mientras esto sucede en América con el equipo rival el San Luis también están conscientes de que tienen una aduana muy complicada pero el Departista Central Julio César Domínguez sabe que tienen más cosas que ganar que perder e ir paso a paso en esta
17: liguilla Siempre proponemos de, de principio a fin y bueno, y como bien dice, no a lo mejor el recorrido que tengo pero esto se basa mucho en el presente, en el saber jugar estos tipos de partidos y creo que lo demostramos en la, en la fase pasada contra Monterrey, que creo que el equipo ha madurado mucho en ese aspecto y trataremos de hacer lo mismo. No Creo que más de enfocarnos también en el, en el rival, creo que enfocarnos más en nuestra, en nuestra idea que, que nos ha dado resultados y, y seguir de esa manera.
0: El famoso Cata Domínguez, que después de su paso por Cruz Azul, se pensaba iba a final de su carrera, pero ahora estará disputando esta semifinal. Así es que nueve de la noche, nueve de la noche, Alfonso Lastras, el Estadio San Luis contra América. En más información del balompié local, la directiva de Juárez FC anunció la contratación del portero Sebastián Jurado como refuerzo para la próxima campaña. De tal manera, Jurado deja al Cruz Azul. ...donde no tuvo sus mejores actuaciones, fallando en algunos vuelos importantes... ...y tendrá su tercera experiencia en Primera División... ...después de pasar por Veracruz, Máquina y ahora el cuadro fronterizo. Y la selección mexicana de fútbol femenil, derrotó uno por cero a Trinidad y Tobago... ...y de esta manera terminó perfecta la fase de clasificación rumbo a la Copa Oro W del próximo año... De hecho, el equipo que dirige el español Pedro López terminó invicto el 2023 con un saldo de 14 victorias y un embate, tratando de olvidar un poco los malos resultados del pasado, donde no se consiguieron las calificaciones ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos, pues así las cosas con la selección mexicana de fútbol femenil. Y el argentino Lionel Messi fue elegido como deportista del año, según la revista Time, al considerar que su llegada al Inter de Miami puso a los Estados Unidos en el mapa futbolístico. Messi anunció su llegada a la MLS el pasado mes de junio, abandonando el fútbol europeo, luego de muchas, muchas especulaciones, incluso su probable regreso al Barcelona, y tras dejar también al PSG allá en Francia. Así es que, pues, Messi Messi, deportista del año para esta revista Time. La verdad es que no ha conseguido absolutamente nada e incluso estuvo lesionado. En otras cosas, en un intercambio que llamó poderosamente la atención, los Yankees de Nueva York se hicieron de los servicios del jardinero mexicano Alex Verdugo para la próxima temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. A cambio, mandaron a Grain Wizard, a Richard Fields y a Nicolás Judich a este equipo de Boston, Verdugo, de 27 años de edad, tuvo un 2023 de punto .264 de promedio de bateo, conectó 13 cuadrangulares e impulsó 54 carreras, además de ser finalista para el guante de oro, es un cambio que le conviene. Vamos a ver qué tanto juega Alex Verdugo con estos Yankees de Nueva York la próxima campaña. Y el Consejo Mundial de Boxeo celebró 39 años de que José Sulaimán llegó a la presidencia del organismo para dirigirlo hasta su muerte en el 2014. En el tradicional martes de café, su hijo y sucesor en el cargo, Mauricio Mauricio Sulaimán, habló al respecto.
5: El 5 de diciembre
18: es la fecha donde inició todo un, un cambio absoluto, donde el boxeo dio un giro para la protección la integridad, la continuidad de una vida sana cuando se, tir, se termina
6: la actividad en el ring. Y pues es el máximo orgullo poder seguir eh, tratando de seguir los pasos, los ideales, los principios que nos dejó y el consejo está fuerte con muchas personas en todo el mundo que comparten esos mismos valores y principios.
5: Ventana,
0: shot, shot, Bueno, Mauricio Sulaimán, Mauricio Sulaimán agregó que el tema de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y el México estadounidense David Benavides continúa en pie y esperan el momento adecuado para cerrar el combate el próximo año. El Consejo Mundial de Boxeo. Pues sin lugar a dudas, es el organismo más fuerte de este deporte. Y ya para finalizar, a través de un comunicado, la Fórmula 1 de automovilismo dio a conocer que el calendario del 2024 tendrá seis carreras tipo sprint. De tal manera, Austin, Austria, Brasil y Qatar repetirán este tipo de competencia, mientras que se unen los circuitos de Miami y Shanghai. Por cierto, Shanghái que reabre sus puertas. Luego de la pandemia, así es, seis carreras tipo sprint para el próximo año en la Fórmula 1. Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter estoy en arroba J HB, en arroba J HB. Además, ve nuestro canal de YouTube, el Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha información y sobre todo mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario miércoles, yo les mando un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días.
0: Buen día para todos.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
3: Bueno pues son las 9 de la mañana con 17 minutos 9 con 17 dice dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que a los muchachos de Celaya que mataron los mataron porque fueron a comprar drogas en un territorio que pertenecía a otra banda. Vamos a escuchar.
21: Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que eh, se está combatiendo allá y que no queremos no queremos que se extienda. O sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso eh, existe, pues, consumo. Pero no es un problema, o sea, no existe consumo de droga en Yucatán. No.
3: Bueno. Pues son, es lo que expresa el presidente de la República.
4: Bueno, vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Gabriela Montejano desde Guanajuato. Adelante, Gaby.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vestidos en su mayoría de blanco y de pronto con los gritos contenidos que dejaban un tenso silencio, cerca de 400 personas marcharon para exigir justicia por los estudiantes de medicina asesinados la noche del domingo. A las 12 del día fue la convocatoria y de manera simbólica comenzaron la manifestación pacífica desde las instalaciones del Hospital del Seguro Social ubicado en la calle Mutualismo en Celaya. Estudiantes de medicina de la Universidad Latina a la que pertenecían los cinco jóvenes asesinados, del Tecnológico de Celaya, del Tecnológico de Roque, de la Universidad de Guanajuato, familiares y conocidos de las familias, caminaron con cartulinas y pancartas reclamando justicia. Una reunión previa sostenida entre representantes de los manifestantes, el secretario de gobierno Jesús Oviedo y el presidente municipal Javier Mendoza no impidió que salieran a la calle a exigir que se capture a los responsables del multihomicidio sin embargo en los contingentes no se pudo detener el reclamo por la inseguridad del municipio de Celaya un megáfono iba sonando fuerte los nombres de los jóvenes celayenses, José Eduardo Pedro Francisco, Brian Jesús Jesús Virgilio y Fabián todos iban acompañando las consignas con cartulinas en donde se leían distintos reclamos nos faltan cinco lobos, si matan a sus futuros médicos quién los cuidará el uniforme con orgullo no con miedo entre otras consignas al finalizar su recorrido en la presidencia municipal las cartulinas fueron pegadas frente a la presidencia ahora vamos con Mayeli Mariscal hasta Chapala
8: Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Hasta ahora son dos los hombres que han sido detenidos por su presunta participación en el feminicidio de Maica Torres, una mujer de origen venezolano quien fue asesinada en el municipio de Chapala, Jalisco. La Fiscalía del Estado informó que se detuvo a un segundo hombre con quien se presume la víctima tendría alguna relación de amistad. Se trata de Ver R., a quien se le hizo efectiva una orden de aprehensión y fue presionada sentado ya ante el juez de control que lo reclamaba. La víctima habría sido vista por última vez el pasado primero de diciembre en el municipio de Chapala, por lo que desde entonces se llevaban a cabo los trabajos de búsqueda. Sin embargo, fue localizada en una finca en donde ya se encontró sin signos vitales. De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, fue su esposo quien la identificó. Por lo pronto, son dos hombres quienes están detenidos por este caso. Ahora vamos con ti. Juan David Casilla
10: Gracias Mayeli, muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz, comentarles que a partir del próximo 10 de diciembre entrará en funciones el operativo de seguridad Guadalupe Reyes en esta entidad para garantizar la integridad de visitantes y pobladores durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe, así como los eventos navideños y de fin de año. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, reveló que las acciones para mantener el orden en esta temporada estarán vigentes hasta el próximo 7 de enero. En el el operativo participarán 4.600 elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, además de 600 agentes de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial y 500 de la Policía Naval. Zúñiga Bonilla también dio a conocer que se contará con 470 patrullas y 380 motopatrullas. Además, habrá vigilancia por aire con los recorridos que realizarán los tres helicópteros del gobierno estatal. Por tierra se apoyarán con 53 equinos, 27 caninos y por mar con 5 embarcaciones. Las peregrinaciones guadalupanas iniciaron el pasado sábado 2 de diciembre. Se registró una mayor concentración de personas en las distintas iglesias de Jalapa, pero también en otros municipios de la entidad. Ese es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día.
4: Bueno, pues ahí el recorrido por pues, diferentes partes de la República Mexicana y bueno, pues ya escuchó usted cómo está la situación en eh, Guanajuato donde sí, la gente salió, triste, sí. A, sí, muy triste, pues a pedir justicia por lo que ocurrió con estos cinco jóvenes y bueno, el presidente dice que fue por un tema de consumo de drogas que le fueron a comprar a la banda equivocada.
3: El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori este, cumple una condena por abusos a los derechos humanos. El, un juez local reche, había rechazado dar un curso dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años, pero ahora es el propio Tribunal Constitucional de Perú quien decide que debe liberarse al expresidente. Esta, este máximo tribunal peruano declaró fundado un recurso para restituir el indulto humanitario y ordenó, ordenó que el Instituto Penitenciario disponga la libertad inmediata de Fujimori. Vale la pena señalar que, que ya el expresidente Fujimori había recibido un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en vísperas de la Navidad de 2017 pero después de unos meses en libertad fue encarcelado nuevamente por intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que la libertad del expresidente es una violación de los derechos de los familiares de las víctimas de Fujimori bueno pues ya con esta decisión eh, pues no, no habrá ya vuelta de hoja, Fujimori de 85 años, condenado por ser el autor mediato, no inmediato, sino mediato de la matanza de 25 personas en el caso Barrios Altos de 1999 y en la Universidad La Cantuta de 1992, mientras su gobierno enfrentaba a una guerrilla, una pues sanguinaria guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso, pues Fujimori ahora quedará en libertad. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Nos habían pedido la flauta mágica, este, hay muchas áreas, es una, la flauta mágica es una ópera muy divertida, es una, es una comedia y realmente sí es una ópera que, pues que, genera, que genera un gran entusiasmo, esto que estamos escuchando es papagena, papageno de esta, de esta flauta mágica, una de, las grandes, una de las grandes óperas de Wolfgang Amadeus Mozart. Fue la, tengo entendido la última ópera que escribió completa, tenía ya 35 años eh, y bueno pues uh, tuvo un éxito extraordinario, un éxito popular, algunas veces escribía óperas para el, teatro, para el teatro imperial, otras veces para el teatro popular, el teatro del pueblo, bueno esta, esta tuvo un gran éxito en el teatro del pueblo. ¿Y si, y, si, y si has escuchado hablar del realismo mágico, bueno, esta, en esta ópera es puro realismo mágico. ¿eh?
4: eh este, bueno, ese Mozart que era tremendo, ¿no? De, de esta ópera que la tuvo que presentar en,
3: en Praga. En Praga la presentó. Ajá, sí. Uh -huh. Uh -huh. No, no recordaba yo que la había presentado en Praga
4: Bueno, y vamos, vamos con eh, los mensajes Dice, hola, un fuerte abrazo señor Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Esa música hace que recuerde mucho a mi padre Que ya no está en este plano ter terrenal Dios los cuide y los guarde también Y denme mi membresía para, <risa> <risa> para ser del club de los Scrooge este, Donde se recogen las Les... membresías
3: Bueno, eh, aquí este Itzel, bueno Sí, oye, el, la la, no, la flauta mágica fue estrenada en el Teatro Auf der Wieden en uh -huh. Viena el 30 de sí. septiembre de 1791. Ah, yo decía
11: Don Giovanni, Don Giovanni.
3: No, estaba yo hablando de la ah, flauta perdón. mágica, sí, y, y, pero no era en el teatro, en el teatro real, digamos, en el teatro elegante, era el teatro popular uh -huh. y tuvo, de hecho, éxito. Andaba muy necesitado de dinero, eh, Wolfgang Amadeus Mozart necesitaba una obra que tuviera un éxito popular. Dice otra persona, felicidades por su programa, bien por Mozart, admirable, fue su alegría. En medio de muchas dificultades, sufrimiento y pobreza, un saludo afectuoso, María y Efrén Porras.
4: Buenos días, Sergio Lupita. Hoy ha sido radioescuche de su programa. No soy muy ducho en la política, por lo tanto quisiera consultar con ustedes el presidente López Obrador. ¿No tuvo a sus hijos en su campaña? Bueno, pues los tuvo en la campaña, los ha tenido ahí, este, a lo largo de su administración. Claro, no no les dio un cargo no les dio oficial, públicos, no. Sí,
3: así es. Bueno, pero, pero sobre todo Andrés, hijo Andy, ha tenido una influencia política muy importante y, y ha tenido, de hecho sí ha tenido, tuvo papeles oficiales en las campañas, pero no en el gobierno. Uh -huh. Creo que eso es correcto. Son las 9 con 34 minutos. Este 5 de diciembre entró en vigor la NOM 037, mejor conocida como la ley de home office. En México, bueno, todos los patrones del país deberán garantizar los derechos laborales de los miembros del equipo que trabajen a distancia. El doctor Manuel Fuentes Muñiz es experto en Derecho Laboral, es profesor de la UAM. Doctor Fuentes Muñiz, gracias por hablar con nosotros. Y cuéntanos, ¿cuáles son las medidas que toma esta NOM 37?
22: Sí, buenos días. Pues realmente es una norma muy importante porque viene a pues, tratar de materializar... Un derecho que en nuestro país no existía y que fue normado en la Ley del Trabajo y que sobre todo trata de garantizar que los trabajadores que hacen uso del home office puedan... Realmente estar eh, recibiendo los apoyos necesarios de parte de su patrón en todo lo que es la infraestructura logística de, de la operación desde casa, de poder estar realizando el trabajo, ya sea eh, en, en muchas ocasiones en la parte relativa a la renta, al tema de electricidad, al tema de incluso al pago del Internet. Es, es una. Eh, Norma muy importante, aun cuando tiene esos problemas para la aplicación, porque fíjense que eh, resulta que la ley para el trabajo dice que eh, hasta el 40% no se va a considerar home office. Esto quiere decir que, por ejemplo, de cinco días a la semana, si un trabajador labora en home office dos días, no se puede considerar que tenga este tipo de, de privilegios, por llamarles de alguna forma. Entonces, lo, 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 lo que está ocurriendo es de que muchos patrones hacen firmar a sus trabajadores un contrato diciendo que eh, estarán laborando en casa los lunes, por ejemplo, o, o miércoles, y entonces eso no alcanza a proteger a los trabajadores. Entonces, eh, el problema que tenemos en nuestro país es de que tenemos pocos inspectores de trabajo, y entonces pues, no hay manera de que se pueda verificar que realmente el compromiso del patrón se esté cumpliendo. Eh, además, tenemos problemas porque muchos de los trabajadores que realizan home office a veces no tienen contratos de trabajo, tienen contratos de honorarios, por ejemplo, y los contratos de honorarios no generan derechos laborales. Entonces, eh, otro problema también eh, que observamos que se puede dar es el tema de los accidentes de trabajo. Eh, la ley establece que un accidente de trabajo es el que se realice ...realiza dentro del centro de trabajo... ...o del centro de trabajo a su domicilio... ...y del domicilio al centro de trabajo... ...aquí eh, obviamente tiene que haber ...una normativa que... ...si un trabajador no sé, está... ...en su eh, comedor... no, ...trabajando por ejemplo, no tiene un estudio... ...y va al baño, se tropieza... ...y sufre un accidente... Eh, son, ...son escenarios que tienen que estarse... ...cubriendo para que efectivamente... ...sea considerado eh, un accidente... ...de trabajo y para eso los trabajadores tienen que tener un contrato por escrito donde se establezcan precisamente este tipo de condiciones. Entonces, eh, por ejemplo, hay un derecho muy importante que terminaron su jornada de trabajo, tienen derecho a la desconexión, es decir, ya patrón, yo no me estés molestando, yo ya me salí y demás, pero bueno, son sale a las 5 de la tarde, pero el patrón les llama a las 7, a las 8, a las 9, y entonces eh, obviamente pues puede haber represalias si el trabajador no atiende esto, y la ley, que eh, es una ley que pues eh, trata de igualar eh, lo, las prestaciones que hay en otros países, por ejemplo, eh, es el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión te da esa posibilidad a, a que no sufras ningún tipo de represalia. Si, si un trabajador eh, simplemente no contesta, o demás, para atender una cuestión de esta naturaleza, este tipo de normas eh, excluye de todo tipo de responsabilidad al trabajador.
4: Sí. Doctor, ¿queda claro, doctor, ¿queda claro ¿no? queda claro el tema de la luz, del internet, del escritorio, la, la computadora y todo lo que requiera el, el trabajador?
22: Sí, es, es precisamente a partir de, de más del 40% del tiempo, entonces el patrón estará obligado a contribuir con este tipo de pagos. Y obviamente aquí el problema es eh, cómo el trabajador pueda convenir eh, de esta manera para que efectivamente... ...se le pueda pagar. Eh, la mayor parte de los trabajadores no están organizados... ...en nuestro país, es decir, no tienen sindicato, no tienen contrato colectivo de trabajo... ...y el reto que se presenta es que precisamente se pueda lograr... ...que tengan una, una protección eh, que pueda permitir, una un, vamos a decir, un, un arreglo... ...para que efectivamente el trabajador no tenga que pagar el Internet... ...por ejemplo, no, en la parte relativa... Eh, hay algunos patrones que dicen, bueno, pues es que el, lo que pasa es que el Internet, el trabajador lo está compartiendo con sus hijos para el tema escolar o demás, y entonces poder estar haciendo un, una, un estudio para que efectivamente pueda darse este escenario. No hay, no hay un tema de un porcentaje, ¿no? Que dijéramos el Internet va a costar el equivalente al 10% del salario o al 5% del salario, sino más bien con base en los costos que se pueda dar, y la parte eh, en que se pueda estar dando este escenario es como estaría obligado el patrón a estar cubriendo este tipo de gastos. Entonces, eh, el tema es un reto
3: verdadero. Sí. Ahora, eh, de por sí ya vemos que muchas veces no se cumplen los dictados de la legislación laboral. En este caso parece muy difícil no que, que se pueda, de hecho, obligar a las empresas... a pues a tener eh, ciertas uh, pues ciertas reglas o, o que puedan aplicar estas estas normas cuando el trabajador está está laborando en casa o sea no, no vamos a ver más bien una una ley de esas que tantas que tanto hay en México eh, que se que se promulgan pero que no se aplican
22: sí sí la verdad es que esta, este tipo de leyes eh, como esta es, eh, se avisora que efectivamente sea una ley pues que quede en letra muerta, porque yo le puedo decir, hay una máxima, que ley que no se vigila, ley que no se cumple. Y, y este escenario es eh, efectivamente una norma muy importante, pero eh, una cosa es lo que está escrito, y otra cuestión es lo que se pueda realmente operar en la práctica, cómo el trabajador pueda, en un momento determinado, acusar a su patrón a que a que pueda... Eh, en un momento determinado eh, este, eh, decir el patrón vamos a estar cubriendo esto y demás y entonces el inspector va al centro de trabajo y resulta y de dice pero si mi trabajador solamente eh, eh, tiene hasta un 40% de, de esto y la ley me exime de toda obligación cuando los hechos es otra cosa, entonces en efecto tiene razón esta ley avisora que sea una norma en letra muerte y solamente los que tengan sindicato, contrato colectivo de trabajo que de debís trabajar solamente tiene uno realmente un, un contrato o, oiga
3: un... Manuel, si si yo no le contesto, si yo no le contesto el teléfono a mi jefe a las 9 de la noche para qué le cuento cómo me va
22: Claro, claro. Una cosa es la teoría y otra cosa son los hechos. Porque dice la norma: no, 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 dice, no te preocupes, ¿eh? no te va a pasar nada. Pero obviamente la norma este, pues, está muy alejada de una realidad y obviamente, pues, una una, una cuestión como. Es que, dice, es que ¿no? pareciera,
4: doctor, sí. que quienes hacen las leyes no trabajan, ¿no?
22: Sí, este, parece que están así en el, algún mundo fantástico y no, no se percatan de que el mundo es distinto y obviamente cuando se aprueba una, una norma, ni siquiera mete presupuesto para mayores inspectores o mejores mecanismos para que esto se pueda aplicar, entonces pues ese tipo de normas que no le ponen recursos para vigilancia pues imagínense lo que puede estar
4: ocurriendo Pero decían en la Secretaría del Trabajo que esto se puede hacer incluso hasta por videos y que efectivamente sí van a realizar este tipo de, de acciones, pero pues bueno igual, como decía usted, puede ser letra muerta, ¿verdad?
14: Sí, sí,
22: este, la verdad es que de mi parte soy pesimista por la manera como veo los hechos, este, yo represento trabajadores y veo en los hechos que pues hay una ausencia de inspectores, una ausencia de autoridad y pues la norma misma solamente mostrándola pues no hace operativa un derecho. Tiene que realmente contar con instrumentos reales de la autoridad para que efectivamente esto, esto sea efectivo. Pero por lo pronto, yo no veo posibilidades para que esto realmente un trabajador pueda hacer valer estos derechos. Pero ahí están y es importante que se puedan defender. Eh, pues ahora, yo digo, quien tiene un sindicato, un contrato colectivo de trabajo, pues los haga valer.
3: Pues muchas gracias a doctor Manuel Fuentes Muñiz, experto en Derecho Laboral, profesor de la UAM. Gracias por hablar con nosotros.
4: Un gusto. Hasta luego, muy buenos días. Y ayer los maestros de las secciones 9, 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Coordinadora, pues dieron portazo allí en la sede nacional de la Secretaría de Educación Pública y lo que piden es ser recibidos por la secretaria, por Leticia Ramírez, Roberto Gabriel Gómez, maestro de la sección 9 del de CENTE. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, maestro, cuéntenos, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Hubo al final... Pues ¿Algún acuerdo los van a recibir? ¿Van a poder platicar con la secretaria?
20: Bueno, el día de ayer eh, los maestros de la Ciudad de México, tanto de las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, educación física y secundaria, en un número bastante grande de escuelas de la ciudad, realizamos un paro de labores y realizamos una marcha que salió de la, del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Educación Pública, el propósito de esta manifestación pues, eh, fue la de demandar un incremento salarial adicional inmediato y retroactivo al mes de enero. El planteamiento que se hace se deriva del hecho de que en esta ocasión el gobierno federal otorgó dos tipos de aumento. Uno es el que se refiere al porcentaje del 8.2% diferenciado más la creación de un nuevo concepto que no existía, que le llaman ajuste para el bienestar, medida para el ajuste del bienestar. Eh, con esto, eh, lo que sucedió fue que a los trabajadores no docentes se les dio un incremento mayor que a los docentes, un porcentaje mayor, un monto mayor, y con eso lo que dio como resultado es que se emparejaran las percepciones de los docentes y de los no docentes con ello se rompió el tabulador de sueldos y salarios que está vigente eh, y en el cual se establece pues, una escala salarial en donde hay una diferencia entre una categoría y otra. Entonces, eh, esto es lo que ha causado un gran malestar entre los docentes y por esa razón este, acudimos a la Secretaría de Educación Pública. Eh, nosotros, eh, quiero señalar, somos eh, maestros de escuelas que no están descentralizadas. Es decir, la, los servicios educativos de la Ciudad de México siguen dependiendo de la SEP central. Por esa razón, nosotros consideramos que este tema de carácter salarial no puede ser atendido por funcionarios de la autoridad educativa, sino de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en un inicio, nos ofrecieron eh, ser recibidos por funcionarios que no tienen esas facultades, no lo aceptamos, eh, hicimos varios intentos por este, establecer esta comunicación, eh, buscamos la interlocución en el Zócalo, y bueno, finalmente cuando llegamos a la Secretaría de Educación Pública, pues aún no se concretaba eh, una reunión con funcionarios de ese nivel. Eh, posteriormente, pues sí hubo algunas situaciones de presión mayor, y bueno, los compañeros insistían en hacer otras acciones, afortunadamente, pues se logró concretar la reunión, y, este, y se llevó a cabo con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y de la Autoridad Educativa. Eh, nos parece que el diálogo se dio en buenos términos, y creo que escucharon las razones que nosotros tenemos. Ellos tienen todos los datos de cómo están los salarios de los docentes y no tuvimos ninguna discrepancia en cuanto a los montos que se están percibiendo. Lo que ellos nos plantean es que... Eh, este tema del salario pues se empiece a revisar en el mes de enero, se trabaje para que en el mes de mayo eh, se dé nuevamente un incremento salarial y que permita el despegue. Nosotros lo que planteamos es que pues estábamos de acuerdo en que en una segunda etapa se revise la estructura del salario en general, eh, pero que en este momento sí se requería que se diera el aumento salarial adicional inmediato para que eh, se mantenga esa diferencia en términos de porcentajes que hay entre quienes desempeñamos funciones docentes y quienes desempeñan funciones no docentes. Entonces, eh, pues digamos en este marco es que se planteó la necesidad de construir una ruta, pero nosotros planteamos la necesidad de que esta... Eh, pudiera ser directamente con la titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en ese sentido, eh, después de varias eh, consultas que ellos hicieron, finalmente nos ofrecieron que el día jueves, o sea, mañana, a las 12 del día, se va a tener la reunión con la Secretaría de Educación Pública.
4: Bueno, pues entonces ya está ya está acordado.
20: Ya está acordada, sí, y mañana vamos a acudir y, bueno, vamos a... Este, a volver a insistir en este planteamiento y nosotros pues estamos apelando a que las autoridades pues muestren disposición, queremos que haya un diálogo respetuoso, eh, serio, honesto y que bueno todo esto que se ha dicho del reconocimiento a los maestros pues sea efectivo, eh, que, sol, que no solamente se quede en un planteamiento discursivo sino que realmente nos interesa que eso se traduzca en un reconocimiento, en la mejora de las condiciones de vida de los maestros.
4: Muy bien, pues profesor, le agradecemos que haya platicado con nosotros. Buenos días.
3: Muchas gracias a usted. Roberto Gabriel Gómez, maestro de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador aseguró que en el caso de los cinco jóvenes asesinados en Celaya, Guanajuato, eh, que el caso está relacionado con el consumo de drogas y la disputa entre grupos criminales.
21: Esto es todavía
3: hipotético, todavía no
21: se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de, de droga, y ahí los asesinaron. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo. Y por eso, eh, donde tenemos más problemas de consumo, es donde hay más homicidios. Están relacionados. A mayor consumo, más homicidio. Lo de Guanajuato, de homicidios, tiene que ver con eso. Ese enfrentamiento de bandas por la venta de la droga.
4: Bueno, si escuché bien, dice el presidente, esto todavía es hipotético. Si es hipotético, ¿por qué criminaliza a los jóvenes, no? Criminalizarlos es que lo más fácil. Qué barbaridad. No sé qué estén pensando las familias de estos muchachos. Bueno, el presidente López Obrador explicó que ya se han entregado 190 mil apoyos para los damnificados de Acapulco, Guerrero. Informó que hoy va a viajar al puerto para evaluar el plan de reconstrucción.
21: Debemos de llevar entregados nada más para la limpieza. las Viviendas como 1.500 millones hasta ayer aproximadamente. Pero vamos a seguir. Y hoy voy para allá, en la tarde, para la evaluación. Pero miren, ya son 190.000 apoyos entregados. Y un, un cobro promedio diario del 97%. O sea, casi todos llegan a los módulos. Ahí sí, es una inversión hasta ahora de 1.480 pesos
3: Durante un encuentro con representantes de la Fundación Teletón el Papa Francisco llamó a todos los mexicanos a unirse para ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis
4: el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, aseguró que su país apoya sistemáticamente a Venezuela y a la Guyana para resolver adecuadamente las cuestiones sobre delimitación de sus fronteras. Ya se metió China en este asunto.
3: El vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, aseguró que la Organización de Estados Americanos busca lograr una transición política ordenada en Guatemala. Sin embargo, aún no se contempla la aplicación de la Carta Democrática del organismo.
4: El Servicio de Cambio Climático de Copérnico informó que entre enero y noviembre de este año la temperatura promedio global fue la más alta registrada desde que hay mediciones. Destaca que 2023 podría convertirse en el año más cálido hasta la fecha.
3: La pediatra del IMSS, Violeta Álvarez, se convirtió en heroína durante un vuelo México-París al atender a un niño francés de cuatro años con apendicitis. Tras dos horas de haber despegado, el capitán del vuelo AD0. 17 de Air France pidió ayuda a algún médico voluntario ya que el menor experimentaba un terrible dolor. Siguiendo las recomendaciones de Violeta, el servicio médico francés autorizó desviar el vuelo a Canadá, donde el menor fue hospitalizado.
4: ¡Qué fortuna que iba la doctora Violeta en ese vuelo! Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez, que ya está con nosotros con más información. Alan, ¿qué más tenemos? Cuéntanos.
5: Lupita, Sergio, muy buenos días. Esta mañana tenemos un bloqueo a la circulación del Eje 1 Poniente, Avenida Guerrero, a la altura de la calle Sol. Esto se trata de vecinos del condominio marcado con el número 219 de la calle Sol, quienes están demandando que se les restablezca el servicio del agua, ya que llevan por lo menos tres semanas sin recibir el agua a través de de sus tuberías. Por este motivo tenemos el corte a la circulación prácticamente desde la zona de Tlatelolco que afecta a todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México. Tómenlo en cuenta, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
5: Estamos al muy buen día.
3: Son las 9:54, con se nos acabó el tiempo Guadalupe.
4: Vámonos corriendo, que la pasen todos muy bien, coman frutas y verduras cítricos para estas temporadas.
3: Me parece muy bien, hasta mañana a las 7 en punto, gracias de todo corazón.
1: presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.